0: Pepe Respuestas Diario, el único rincón de Pepe Diario abierto a la democracia. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a sábado 19 de junio del año 2021. Os hablo desde Torrelodones, en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez y este es el programa número 723, creo, bis, sobre 723 bis, de Pepe Diario Respuestas, la extracción del audio del directo que tengo en Twitch los sábados por la mañana Que se puede ver en YouTube en diferido, que lo estás escuchando probablemente en podcast, <coughs> con perdón Y que no es más que una charla muy amigable con la peña que ve el programa Y, ojo, los sábados, ¿qué vamos a ver este fin de semana? Programa especial, ¿qué vamos a ver este fin de semana? Que viene marcado sobre todo... Por una fin de semana guay, guay, guay En la Eurocopa y en la NBA Pero hay muchas más cosas, vamos a hablar de Mucho deporte A ver, ¿qué estáis diciendo? Ovejas y Arsacio Tiene la pole, muy bien, para ti Marioki Es el primero que se suscribe Muchas gracias, un añazo ya, tío Aquí suscrito 12 meses Mil gracias, Marioki Uno de los clásicos del Discord A todos los que os suscribáis, que sepáis Que podéis pasar por el Discord con los demás suscriptores Que echamos unas buenas risas con el deporte No olvidéis que yo esto lo hago por la pasta también se ha suscrito mcmaniman Otro de los clásicos del, disto del Discord Y os lo agradezco muchísimo Muchísimo, muchísimo, con Amazon Prime Para vosotros es gratis y yo gano dinero Que es por lo que me pongo aquí delante de la cámara Y con el micrófono a echar las tardes y a echar Las mañanas de los sábados Edu Parra, buenos días a todos, menos a Rudy Gobert mcmaniman toma mi puto dinero, Pepe, lo cojo Lo cojo, especulador Ultramítico, buenos días Pepe ¿Vas a hacer algún cambio durante los Juegos para los Yonkies Olímpicos como yo? Lo digo porque ¿Vas a hacer algún seguimiento de ellos? Polipepe se quedaría Pequeño, incluso metiendo todas las navidades estadounidenses en Pepe Yankee, abrazo. Pues mira, está muy bien que me hagas esta pregunta. Eh, antes de nada, os digo el menú de lo que vamos a tener hoy. Y si queréis que hablemos de algún tema de los que vamos a hablar, pues esperáis, ¿vale? Como si fuera la vacuna del coronavirus. Esperáis a que os toque. Esperáis a que os toque. Voy a hablar de la NBA. Por supuesto, un rato, lo que dé de sí, pero hay muchísimo que hablar de la NBA este fin de semana Que estamos ya casi casi a las puertas de las finales de conferencia Y séptimos partidos en donde no estamos en las finales de conferencia Hay playoffs de la NHL, hay partidos de la MLB Vamos a hablar del US Open de Golf, por supuesto Vamos a hablar de que es una velada, una noche de sábado brutal en lo que al boxeo se refiere Vamos a hablar de la carrera de Fórmula 1, de la carrera de MotoGP a pesar de lo que pueda parecer a partir de ahora, no vamos a hablar de tenis, no vamos a hablar de ciclismo, vamos a hablar del partido de fútbol profesional de clubs que queda vivo en España, que es el último de ascenso a primera división en segunda división. Vamos a hablar de la Copa América un poquito y un muchito de la Eurocopa, ¿vale? Ahora vuelvo a la pregunta sobre los Juegos Olímpicos. No tengo ni idea de lo que voy a hacer. Voy a improvisar. Lo lógico, lo normal, lo que me gustaría no sé si luego lo voy a cumplir o no, porque pues, pues, pues me conozco y vete todas ellas y me caliento, es que hable de los deportes que sigo, de las competiciones olímpicas, de los deportes que sigo. Hablaré mucho del torneo de baloncesto, hablaré de la carrera ciclista, hablaré del torneo de tenis, hablaré de los deportes que consumo habitualmente, hablaré de fútbol, del torneo de fútbol en los Juegos Olímpicos. Más allá de eso... Siempre que hay juegos, a pesar de que no me gustan, a pesar de que no, no comparto todo lo que hay detrás de ellos y cuando me empiezan a poner la cabeza como un bombo con los valores olímpicos y tal, me dan ganas de dar cabezazos contra la televisión, de lo asqueroso que me resulta, aún así es probable que los campeonatos de atletismo y de natación los siga. Lo demás... No esperéis que gaste el tiempo con, con otro tipo de deportes que no sigo habitualmente y que me, tiera, me quieran meter por los ojos porque son olímpicos y porque defienden banderas y dan medallas para sus países en tiro con carabina, en bajada en canoa... En Taekwondo y en la madre que me parió. No tengo pensado hacerlo en absoluto. Luputoxi, sí, a los buenos días, Pepiño. Espero que todo vaya muy bien. Va todo bien. Marioki, es el fin de John Ram Pepe. Estoy convencido, estoy convencido. Pablo, brutal el partido de esta noche. 48 minutos duran. Diego Saavedra, por los días a todos, en especial a los Sixers. Eh, Andrés, hola, Pepe. Vamos al meollo. ¿Cómo ves que Ibai y Piqué hayan comprado los derechos televisivos de la Copa América? Eh... Primero de todo, gracias a Albert Reutz por la suscripción, porque ahora aquí igual tardamos un ratito en soltar este tema. Que como siempre con Ibai, eh, se produce un fenómeno que por querer ir a la contra de lo establecido, por querer ir a la contra del de periodismo normal o en las televisiones normales o tal, en redes sociales se genera una histeria que no corresponde con la realidad, que te lleva al otro extremo. ¿No? Por querer ir el más guay, hay que matar a la tele, podemos estar de acuerdo. Se va al otro extremo a cualquier cosa que hace Ibai es la mayor revolución de la historia, tal. La Copa América no se estaba emitiendo en España. ¿Qué, ¿Qué os dice eso? O sea, ¿qué os dice que la Copa América no se esté emitiendo en España? ¿Qué os cuenta? O que el precio era muy caro o que no interesa nada a las televisiones. Un minuto de televisión es algo muy caro, ¿Vale? Que una televisión ponga a la Copa América es quitar otra cosa que ponga. Si no te da el plus de espectadores, de anuncios, ese ratito más lo que tienes que pagar por los derechos de la Copa América, no te compensa. Y acierte no fallen, porque son perfectamente capaces de fallar y de tener muy mal hecha su estrategia, en España ninguna televisión ha querido dar dinero para que la Copa América se imita. Es más, es probable que en otras ediciones de la Copa América se haya emitido gratis, solo porque a la Comebol le interesaba eh, la presencia en televisión, aunque sea sin ganar dinero. Esas cosas suceden así. Esa competición la va a echar Twitch ahora. Guay, fenomenal, una nueva plataforma, que es lo que es esto? Una plataforma de contenido televisivo. Sí, no por antena de televisión, no con los mismos anuncios, pero decirle a Amazon que esto no es un negocio decirle a YouTube que su, que, su, que su modelo de negocio no es televisivo, ¿no? Que va, encima, con la puta ventaja que tienes millones y millones y millones de horas de mucha peña haciéndote contenido gratis. O sea, que son como para defender a Twitch o a YouTube, ¿no? Como emblemas. Bueno, es un negocio, es lo que es, de emisión de contenido. Y lo que va a hacer Ibai, que desde luego es una figura altísimamente representativa y con un seguimiento brutal, es emitir un contenido que la tele no ha querido. O sea... Pongamos las cosas en su contexto Encima Asociado con Cosmos La empresa Que como bien sabéis Pertenece o es socio eh, Gerard Piqué Y que quiere Seguir creciendo En cuanto a la Copa Davis Y a los negocios audiovisuales Que querrá vender también la Copa Davis Que la Copa Davis lleva un año de hiato Y que fue un fracaso el primer año Que eso luego también hay que colocarlo Pues, pues igual hay que ir moviendo Con Amazon Con Ibai Con Twitch Con YouTube Con quien sea las cartas para que haya rentabilidad económica. Porque es que igual Telecinco tampoco te quiere la Copa Davis, ¿sabes? Pues es todo negocio. Entonces, querer hacerme ver que esto es una revolución, un tío genial, loco, ¿qué tal? Y cada vez que digo esto, puede alguien tener la tentación de decir, bueno, este, este está quejándose Ibai. Que no, que no, que no. Estupendamente. Ibai de puta madre. Le cae. Eh, esto puede vender como vaya guay, puede vender que de, aquí estamos... En, Haciendo una revolución, que no, y encima sin gastar dinero porque seguro que no le ha costado un duro y tampoco le va a costar a él ponerse ahí delante de la cámara a decir, a narrar los partidos porque básicamente es lo que hace, ¿no? Invita a tres o cuatro que van felices, como iría yo, eh, gratis a, a, a que te vean allí eh, 600.000 personas, ¿vale? Y no le cuesta un duro. Y sigue creciendo su leyenda, su presencia y tal. Bárbaro, bárbaro. Pero no perdamos el norte tampoco. Es que... Esto acaba con la tele, acaba con la prensa y tal. Calma, 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 ¿no? En fin. Eh, Jorges, lo de Ibai es cojonudo simplemente porque ya puedes ver la Copa América no entiendo las quejas. No, no, queja cero, al revés. No solo la puedes ver, sino que debido a Twitch la puedes ver en diferido por la mañana. Pues está perfecto. Para nosotros como consumidores, perfecto. Bustos Gómez, la Copa América se está emitiendo en la televisión gallega. Ya lo sé, y en la catalana. Estaba hablando del eh, territorio nacional íntegro. Peque Prim, en España viven millones de sudamericanos. Lo sé. Muchas gracias por la información Esbel, se emitía Pepe, los gallemos futbolistas Otro, venga Hugo, en la TVG, sí, Pepe Y los catalanes, que se olvidan los catalanes Javi, buenos días Pepe CF ¿A quién hay que insultar hoy? Empieza por mí, Javi eh, Bustos Gómez, espero que Ibai compre los derechos De la Liga Española, no va a comprar nada Luis, Capitán Sport, Ibai es un crack Y sabe que su futuro son las retransmisiones deportivas Por eso ha fichado por Eurosport para los Juegos Olímpicos Jorges, ojalá Pepe comentando Un Bolivia-Paraguay con Ibai, no a las dos no, ya te digo yo que no Prin, es innegable que la televisión se consume más que os que antes ahora hay más alternativas sí, sí, no hay ninguna duda James White, yo no lo he encontrado en directo en el canal de Ibai eh, Deunan, en la TVG se ven muchos gallegos Luis BG, el piragüismo hay que analizarlo, Pepe, no Tua eh, ni gama lepola. mira que era difícil ya Tago Bailoa pero ahí ya me lo pones imposible, querido Pepe, ¿viste la cagada del portero de Vegas ayer? Sí, y no es el portero de Vegas, es Flori. Ahora hablamos de ello. Killer. Hola Pepe, ayer tuviste el honor de aparecer en la radio de Richard Dees. Para bien. ¿Quién es Richard Dees? No tengo ni idea de quién es Richard Dees, Killer. Lo siento. Hugo, en breve me voy de bermuteo con otra mujer. Qué casualidad, mucho más lista que tú. De eso no hay ninguna duda. Y que yo, eso ya habría que verlo, pero antes eh, desearte que pases un día de puta madre. Yo también a ti, Hugo, que disfrutes muy mucho del día, de, del cortejo, del vermú que lo disfrutes muchísimo. De Delay, cuidado que al parecer no se puede ver en Latinoamérica, o sea que igual es un fracaso también. Creo que van a bloquear la imagen donde los derechos están vendidos, me pareció entender. Hombre, evidentemente, de Delay, evidentemente. No va a tener una televisión argentina la que sea, los derechos comprados y poder verse en Twitch gratuitamente... Eh, contra los derechos que se han comprado Evidentemente, eso no, 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 hay ni, no es ni debatible Iag, déjame mirar si en ETV También tienen la Copa América, Esbel Pepe, ¿quién pelea hoy en boxeo? Llegaremos a ello, llegaremos a ello Hagan el favor ustedes de no saltarse el guión Javi CF, ¿cómo te voy a insultar a ti? Me cago en el copón bendito Si tu única torpeza es ser de Ayuso no te metas con Isa. ¿eh? Y de los Pistons. Bueno, Ahí ya me arrepiento hasta yo. Eh, pero vamos, por si acaso. Jorge Bustos, subnormal. Y Carreño también. Venga, me sumo. <ríe> McManiman. Esta edición de Copa América, que hasta el último minuto no se sabía si iba a jugar, está devaluada. Es una edición normal. Yo creo que tiene interés para que una tela lo emita. Richard dice es un tuitero madridista. Richard dice tuitero mítico madridista. Capitán Sport. No hay emisión en diferido de la Copa América. ¡Oh! ¡Oh! No me jodas, entonces me quita toda la gracia. Killer, hace un podcast tipo libreta desde un punto de vista madridista, pues no lo conocía. Pues si ha hablado bien de mí, pues muy agradecido, richardis de corazón, muy agradecido. Eh, Tienes que empezar a promocionarlo, Pepe, que en nada le ves levantando el Vince Lombardi a, a Tago Bailoa. Pero ni Gama Pola, no. Zipi. Yo tampoco veo que estén diferidos en el canal de Ibai, pero en lo que dices tienes toda la razón. No, Boa, Pepe, ¿por qué un rookie de los Celtics nunca mete 39 puntos en un partido de playoff como el tal Man? Bustos Gómez, un respeto al gran periodista Jorge Bustos. Luis, por favor, en esta casa se desprecia a Jorge Bustos, ¿vale? Puedes defenderlo si quieres, porque siempre vienes aquí, a la contra, vienes a, a una ventanilla equivocada, pero más en esto que en ninguna otra cosa. Aquí a Jorge Bustos se le desprecia... Pero de cabo a rabo, de arriba a abajo, de la primera uña del pie derecho al último pelo de su cabeza. Es un ser humano despreciable y un opinador que me repugna. esto es así, tío. Javico, no os hagáis pajas mentales. Van a narrar la Copa América porque no le cuesta un duro. Los derechos de liga cuestan millones. Es que el que no entienda esto, quiero decir, es tan, tan evidente. Mar, Richard dice es el creador de un programa que se llama El Radio. Pues muchas gracias, no lo conocía y si hay aquí alguien... Que es de esa parroquia que le traslade mi agradecimiento. Claro, todo el que habla bien de ti, pues por supuesto que, que lo agradezco, claro que sí. Javi CF, al lado de Jorge Buscos, Paco Maruenda es de Pulitzer. Martín, nos quejamos que en la Eurocopa pasan 3 de 4 en muchos grupos y en la Copa, pues ahora se viene un 4 en Clemson con mucho nombre... ¿Eh? Martín, has mezclado mucho ahí, ¿no? Bustos Gómez, vais sería interesante que compre los derechos del mejor partido de cada jornada o de algún partido interesante tipo Sevilla-Valencia. Así volverá el interés del aficionado. Creo que estáis un poco equivocados. Creo que analizáis la situación desde un punto de vista muy simplista, que nada tiene que ver con la realidad, que queda muy bien, que queda muy bonito para titulares y para debates que básicamente son inocuos. A la hora de la verdad, la Liga de Fútbol Española está tratando de vender sus derechos en España, por más de 1.200 millones de euros. Y en todo el mundo, por una cifra cercana a los 2.000 millones de euros. 2.000 millones de euros. 2.000 millones de euros. Ahora, unidme eso a, es que hay que echar un partido gratis, hay que echar uno en abierto, tiene que echar otro Ibai y tal. Está muy guapo, está muy guapo. Pero será como medidas de marketing de la liga, no como medidas de negocio. ¿Vale? Estamos hablando de un negocio televisivo de 2.000 millones de euros. ¡Céntrense! O sea, ¡céntrense, joder! Pongámonos un poco en el sitio. Javi, ¿no les darán ni 200 pavos si vaya a Quintana y tal? Uh, no lo sé, no tengo ni idea, nunca lo he preguntado, la verdad. Yo, si me llama Ibai, no le pido un duro, casi pago yo. O sea, si te va a poner ante 600.000 personas en Twitch dicho pago, no hay problema. Cleitos, correcto, Veint, No sé quién es Jorge Bustos y ya lo odio porque me fío de ti, Pepe. Jan Marco, no se los va a dar nadie. Killer, no sé qué hablará bien, ya veremos, Jan Marco, ya veremos eso, ¿eh? Lo que no se los va a dar nadie, ya veremos. Ojito. La infravaloración del negociante Tebas es algo que no suele salir bien. Killer, no es que hablara bien. Puse un corto tuyo hablando de cómo el Madrid trata las salidas de las leyendas. Ah, pues si no hablo bien, ya no, ya no lo quiero para nada. Eh, Tua, Pepe, ¿cómo ves el caso de Xavier Howard? ¿Le ves fuera y darían una primera? Creo que sí, creo que por Xavier Howard, con sus cuatro años de contrato, aunque habría que rehacerlo. Estamos hablando de un córneval de los Miami Dolphins, por cierto, que está en huelga. Eh, creo que sí valdría una primera, por la edad y por la situación contractual. Y no sé si le veo fuera o no. Dependerá de Miami. Yo, si soy Miami, no le renegociaría nada. O sea, te firmo un contrato hace dos años. Todavía te quedan cuatro. No te renegocio ni un céntimo. Ni un céntimo. Tú verás. Ahora, si me llegan con una primera y tal, pues le mando el problema a otro. Puede ser. Hugo... Ibai ya tiene un acuerdo cojonudo con las transmisiones de la Liga, apareciendo en el audio de los partidos más importantes. Como dice Pepe, si alguna vez lo hace, será pagado por la propia Liga o tal, pero no porque lo compre él. José Matín, muchas gracias por tu suscripción. Cipi, resumen de por qué Jorge Bustos es un asco. Bueno, a mí me parece el clásico columnista, por cierto, no solo columnista, acabado, acabado no. Ahora mismo es él si no estoy yo mal informado porque estoy tan fuera del negocio que ya no me entero de nada. Pero creo que es el jefe de opinión del diario El Mundo. O Se ha ascendido a jefe de opinión. Me parece un columnista de los que les encanta el olor de sus propios pedos. ¿no? Eh, pagado de sí mismo, eso lo comparte con muchos, solo que este además no tiene ningún talento como escritor. Eh, tiene un tono absolutamente repelente, de niño Vicente, de espabilado. Va de graciosete y no tiene ninguna gracia. Y luego encima, para los que somos de derechas, como es mi caso, a mí me da una muy mala imagen. O sea, como eres tan tonto y dices tantísimas tonterías, luego tengo que andar explicándome yo que por ser de derechas no pienso igual que tú, gilipollas. Soy más listo que tú. Veo las cosas con más perspectiva, tengo un poco más de, de visión del mundo global y no soy tan zoquete como tú. Es el clásico tío que opinando o siendo de tu ideología, cuando lo lees te dan ganas de cambiarte. Es, es esa clase de persona. Eh, Gerard, eh, Foden llegará con el tiempo a ser superélite, es decir, candidato a Balón de Oro. Foden ayer jugó estupendamente, luego hablamos de por qué Saúl lo cambió, que no lo entiendo en absoluto. Esbel, Pepe, si te trabas con el nombre de Tua Tagovailoa, cuidado con el cuatro que va a salir este año de Clemson. Ah, amigo, ese sí, ese sí lo conozco. Cleitos, seguro que te han preguntado, pero ahí va, ¿cómo es la situación de Don Chich? ¿Va a renovar con el máximo aunque el ambiente en Mevs esté caldeado? Sí, sin ninguna duda, Cleitos. Sin ninguna duda. De hecho, está caldeado porque va a renovar. Está caldeado porque una superestrella de este calibre te cambia todo, toda la franquicia. Abre Gutiérrez, Pepe. Nos la lía Polonia y luchamos por ser mejores terceros. Oye... No me liéis, por favor. Claro que hablamos de la Eurocopa ahora. Claro que hablamos de la Eurocopa ahora. Hombre, no nos calentemos. Un, un poco de... Por favor, vamos con el guión del programa. Eh, Abre Gutiérrez, maravilloso resumen del señor Bustos. Trempante, buenas Pepe. Es Miguel el mejor jugador de backs estos playoffs. Para mí, de largo, pudiera ser. Andrés, el trueque de los Celtics, yo que sí, es un winging. Eh, sí lo creo... Sobre todo por parte de Boston. Yo, por parte de Oklahoma, hay que ver qué va a hacer con todas esas elecciones. Hay que ver todo lo que to, todo lo que hagan con esas elecciones. Hasta que no lo vea, no lo sé. Mariochi, ¿quién tiene menos gol? Inglaterra o España. Luego hablamos de la Eurocopa. McManiman, Florentino flipándolo con los jóvenes viendo un Bolivia-Perú en la tablet. Sí. Bustos Gómez, es el jefe de opinión del mundo Yo siempre me leo su turno de tarde, me parece que escribe bien Aunque en algunas cosas que ha dicho Pepe estoy de acuerdo Bueno, dado que os veo ya perdidos No queréis misceláneas, no queréis que sigamos hablando De Bustos, ni de Ibai, ni de nada Queréis que hablemos ya de la Eurocopa No os dais cuenta que ya llegará la Eurocopa Coño, que tengo que deciros Todos los sábados lo mismo, no me descentréis El guión, o por qué pensáis Que la productora La mía, no la de Ibai la productora, que es más grande que Cosmos de Piqué, ¿vale? Se ha pasado toda la mañana, esto es, los últimos 10 minutos, preparando logos tal, poniéndolo en orden tal, venga, vamos, los partidos, que es sábado machachi dándole como si esto fuera... Como si esto fuera un concierto de música, primero las fuertes, luego las baladas, no que esto haya una curva así, pim, pam, van los deportes norteamericanos, ahora los individuales, los de circuito, wow, pim, wow, ahora el fútbol para acabar, tal, no sé qué, no sé cuánto, para que vengáis vosotros a destrozar esos 10 minutos de producción élite, que es la que os trae aquí. Me cago en la leche, por favor. Me cago en la leche. ¿No? Aquí hay que venir con un mínimo de conocimiento. Aquí no puede venir un espectador cualquiera. Se os presupone cierta inteligencia. No saltarse. El guión. Copón bendito. Cleitos. Siempre hablando de la Eurocopa. Ni un ratito hablando de lo de Marioqui, me falta luego el US Open. Que no, que está. Lo que pasa es que está aquí, en la derecha. Está en la derecha, Mariochi. Aquí pongo el del ATP y aquí pongo el del US Open. Encima el del US Open de este año, personalizado. Torrey Pines 2021. Hombre, no me jodas, tío. No me jodas con lo que me lo ocurro. Eh, Mark, ¿qué opinas de Iñaki Angulo? Iñaki Angulo es un mega crack absoluto. Un tipo con el que conecté desde el primer segundo que lo vi que hemos quedado alguna que otra vez y que es, vamos, marchar de fiesta con Iñaki Angulo es una felicidad, le adoro a, a Iñaki, es un tío que me cae de putísima madre. Martín, entiendo que el entrenador de los jazz no viese lo de Gober, pero todos los ayudantes que tiene, perdón por llegar a una hora, hablarás más de lo de Ibai, Tilius. Pepe, llego tarde, ¿qué te pareció la transmisión de Ibai? Javi CF... Estoy hasta los juegos de Presti, la acumulación de rondas. ¿Cuándo se empieza a construir para competir? Copón. Cleitos, cierta inteligencia. Nada, me voy. F. Capitán Sport, ¿no es un poco extraño tantos partidos a las 9 y media de estos playoffs de la NBA? Todos los domingos hay uno. Esto hace dos o tres años era impensable. Yo no sé si era impensable, ¿no? Pero bueno, que el slot de las 3 y media de la tarde de la IBC es uno de los más importantes de, de la NBA, no hay ninguna duda, ¿no? Es el que más audiencia tiene durante todo el año. ¿Se viene jugadorazo con Van? Ah, yo no lo sé, Javito. No lo sé, es cierto que ayer Tenensmann ha jugado de putísima madre, que ha jugado muy bien durante todo el año, pero quién sabe, a cinco años vista, no lo sé. Desde luego ya ha hecho, co ha hecho cosas estos días que serán inolvidables para siempre. Mario, eh, ¿puede ser Gober el jugador defensivo del año que más terminan dando el cante en playoff? Pues sí, sí es verdad que ya lo hemos visto suficientes veces como para pensar que es muy difícil el cambiarlo. Yo mira, al principio de esta serie y de estos playoffs yo veía a Gober muchísimo mejor que otros años en el aspecto defensivo pero ha sido, tendrá que ver con la ausencia de Kawhi, ¿qué pensáis de esta locura que, que os voy a exponer ahora? porque desde luego desde, desde un principio parece absolutamente contraintuitivo la ausencia de Kawhi Leonard ha sido mala para los Utah Jazz, sobre todo para Rudy Gobert, la ausencia de Kawhi Leonard evita que el balón se quede atascado en él tantas y tantas veces, sobre todo en el medio de la zona Lugar donde Gobert luce. Luce no solo en la defensa individual, sino en las ayudas. La desaparición de eh, Kawhi no solo quita al mejor jugador del equipo y al que más balón absorbe, sino que hace que el movimiento de balón y que los jugadores que los compañeros lleguen más a las esquinas. Lleguen más a las esquinas y aparezcan pues, Reggie Jackson, Terence Mann, bueno, lo que hemos visto durante estos eh, partidos. no Y Gobert ya no llega. Y Gobert ya no llega a ello. Y entonces se convierte en un jugador bastante menos útil. Bueno, de hecho, en un jugador inútil en defensa. Siendo el jugador defensivo del año, siendo el que te da la identidad. Es un problemón. Es un problemón. Pues creo que si estuviese Kawhi en la serie no hubiese pasado. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esta pedrada? Cualquiera que entienda que estoy diciendo que Kawhi es malo para los Clippers o que... Por favor, no, no digamos tonterías. Pero que la ausencia de Kawhi Leonard a nivel táctico le ha venido bien a Clippers y a... Eh, expuesto los mismos problemas de siempre de los Utah Jazz al llegar playoff con Rudy Gobert que yo no los había visto en estos playoffs ni al principio de esta serie, de hecho estaba asombrado de lo bien que estaba Gobert defendiendo contra quintetos pequeños, ¿os acordáis del primer partido? ¿os acordáis del segundo? es sorprendente, pero me da la sensación me mantengo en ello, que la ausencia de Kawhi le ha hecho daño a, a la defensa de Utah y a Gobert no voy a decir que le ha hecho daño a la serie porque eso es muchísimo decir. El mejor jugador, sin duda, de los que hay en cancha. Eh, trempante. Pepe, me voy a comprar la picaña y los corazones de pollo para el churrasco. ¡Hala, qué bien, tío! ¡Qué bien lo vas a pasar! Cleitos. Parecía cuando Houston jugaba mejor sin Harden. Mario. En mi opinión, con Leonard el ataque de Clippers es mucho más previsible. Así es mucho más fácil para Gobert. Rodil. ¿Es que la cantidad de triples en la esquina esta noche de Clippers? Marioki. ¿Clippers favoritos número uno al anillo o es demasiado? Yo... Eh, lo llevo diciendo desde el principio de estos playoffs y cada día que pasa me mantengo más. Es completamente imprede impredecible. Es imprevisible lo que pase en, en este año en los playoffs de la NBA, ¿no? Uf, cualquier cosa me la creo. ¿Es favorito Clippers sobre Suns? ¿Por qué? Yo creo que Suns ha sido mejor equipo que Clippers todo el año. Y que pueden oponerse a lo que ponen los Clippers sobre la cancha mucho mejor que Utah. Y que si no juega a Kaguay Leonard, a pesar de lo que estaba diciendo, no es bueno para jugar contra los Suns. Si los Suns está bien, si Chris Paul vuelve a jugar a pesar del coronavirus, ¿por qué no va a ser favorito los Suns? Y cualquier bicharraco de los que salga del este no nos ha parecido durante todo el año superior, cualquiera de los tres a cualquiera del oeste, no diría eso. Pero ya te digo yo que no me extrañaría Nada, de nada, de nada Que los Clippers ganasen Ahora sin Kawhi Y en teoría van a estar sin Kawhi Ostras, me cuesta mucho, tío Me cuesta mucho Capitán Sport Pues en ese slot esta noche emiten en España-Polonia Preparación para cuando llegue la Liga Svelte ¿Puedes argumentar por qué crees que Boston sale ganando el traspaso? Sí, creo que Ken Malwalker es un jugador Que no encaja nada con el juego de los Jays Aparte de las lesiones Aparte de que hace tiempo que es más irregular De lo que lo fue Aparte de todo eso, incluso en su mejor versión, la mejor versión de Kemba Walker, tapa un poco a los Jays, porque no es un base creador, es un base anotador. ¿Qué hace Al Horford? Al Horford es un creador de juego desde el interior. Ya se demostró en la propia Boston. No creo que sea como era Gordon Hayward el año pasado, pero desde luego les aporta mucho a la faceta exterior, que es donde va a estar el foco de los Boston Celtics para próximos años. ¿no? Entonces, el cambio puro de Al Horford sobre Kemba Walker ya me parece bastante victoria para los Celtics pero es que además se quitan muchísimo dinero a futuro de Kemba y miran de otra manera al espacio salarial a año dos años vista a mí me parece me parece muy digno dar ese 16 del draft sin ningún problema para para esta para este cambio eh, qué bonita está la NBA dice Cleitos Rodil ¿para cuánto tiempo más tiene Irving? pues mira, de entrada no juega el séptimo eso sí que lo sabemos, más de eso ni idea eh, Koki, ¿le ganarías una pelea física a Ibai? Sí, joder. Linares eh, No, no no te leo Chupito, chicos, va muy rápido para abajo. Raúl Amo, muchísimas gracias Por tu suscripción, por tus sardinas Esta foca baila, gracias a tus sardinas José Matín, estoy fuera de juego con lo de Ibai Kappa, Chao, que va a emitir En su canal de Twitch la Copa América eh, Javito, ordena a Zion Donchich, Edwards, Lamelo en cuanto a futuro Donchich, eh, Zion eh, Lamelo, Edwards. Javi C.F., es que tú imagínate nueve meses de parto, una crianza durmiendo lo justo, una pasta en manutención, deporte, academia, y luego te sale un retrasado de la magnitud de Bustos. ¿Bustos Gómez? No, mentira, este es, este es otro, este no es Bustos Gómez, este es Mario BG, perdón. Sans con Crowder y Bridges, tiene armas para defender a Kawhi y a Paul George, Clippers para Ayton y CP3 bastantes menos. Yo es que creo que, que Sans es el mejor equipo, bueno, dado que lo nombráis, a pesar de que tenemos dos séptimos partidos este fin de semana... El primer partido de las finales del Oeste, como bien decían antes, no me acuerdo quién, es mañana a las nueve y media de la noche. Qué bonito, qué maravilla tener este horario. Además, como mañana es el primer día de la Eurocopa sin partido a las 9 de la noche, no nos, no nos mezcla. Tenemos el primer partido de la final del Oeste sin partido de la Eurocopa. Me parece bien. Huir del multipantallismo en estas eh, ocasiones me parece bien. Arreaco79, muchísimas gracias por tu suscripción, tío. Matrioska, para mí favoritos Phoenix Suns, salvo Nets si recuperan el equipo. Pues, pues yo creo que opino lo mismo. Opino lo mismo. Creo que los favoritos ahora mismo son los Suns, pero si los Nets recuperan físico, vamos, no tengo ninguna duda. John, ¿cómo es el verano de John Collis? ¿Valen los 20-24 millones? Me. Creo que sí. Creo que sí si los vale y creo que se los van a pagar, sí. El socio, Queen Snyder horrible esta noche, que quite a Gober, le han frito a triples, ya, ya lo sé. Pero pensar que tienes que cambiarlo en el sexto partido cuando ya todo el año así es muy complicado, ¿eh? muy complicado. Yo tengo cierta empatía por lo que hemos visto esta noche. Ganaban de 25, es que tengo cierta empatía por lo que hemos visto esta noche. Puedo comprender ¿eh? la desesperación con Queen Snyder, que no fueran más flexibles, puedo entender que es un fracaso de un equipo que ha sido el mejor de la temporada regular, lo puedo entender. Pero Yuta, tío... Es, es, es No lo sé. Lleva dos, tres meses viviendo por encima de sus posibilidades. Y, y nos hemos olvidado muy rápido que están sin Conley y sin Mitchell. Sí, sí, sé que estaban ayer en pista, pero estaban sin Conley y sin Mitchell al 100%. Tengo empatía con lo que ha pasado esta noche, la verdad. Opinión de Carlyle, un gran entrenador. Tarraco iba Ibai ofreció la posibilidad de colaborar con periodistas en la relación de la Copa América. ¿Estarías dispuesta a colaborar con él? Claro, Tarraco. Sería imbécil, si no... O sea, ¿cómo vas a ir al, 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 al tío más mediático de este país con el canal de Twitch que tiene y tal, que te invita, que ya es un honor, solo que te invite, y, y los que tenemos negocio, ¿sabes? Los que tenemos negocio de hacer cosas aquí, ¿cómo no vamos a querer esa exposición? Pues vamos, por Dios. Pero sin pensármelo, faltaba más. Valentnik, Massey, el triple del paquete. Hombre, ya veremos. Andrés, ¿cuál es tu favorito para cada séptimo partido? Me gusta esa pregunta. Vamos a ello. El de esta noche es Brooklyn Nets... Milwaukee Bucks. Tendría que ganar Milwaukee. No juega Kyrie. Voy a suponer que James Harden está al mismo nivel de los últimos días. Sí, en pista, pero no se parecen nada a James Harden. El partido que pierde Milwaukee el otro día ganaban de 20. El sexto lo ganan. No jodas. O sea, a poco que jueguen medianamente normal, que no hagan unas barbaridades como que Giannis Antetokounmpo tenga el balón en el centro de la cancha a 7 metros 20 veces, ¿vale? A poco que sean normales, normales, normales tienen que ganar. Pero si con la mayor exhibición de Kevin Durant de este año estuvieron a punto de ganar. Estuvieron a punto de ganar. Creo que Milwaukee es el favorito. Creo que Milwaukee es el favorito. Si Harden está mejor, pues, pues puedo cambiar de opinión, básicamente, ¿no? Pero creo que Milwaukee es el favorito. Es que creo que Milwaukee tendría que haber ganado esta serie ya. Es, es extraño que hayan llegado al séptimo. Solo las enormes deficiencias de Milwaukee han llevado esto al séptimo partido. Ahora bien, Ahí hay equipo para ganar, hay equipo para ganar. Creo, creo que gana Milwaukee esta noche. Y mañana, a las 2 de la madrugada, Filadelfia, Atlanta, un poco lo mismo. Si no hace excesivas estupideces Filadelfia, esta serie está viva porque Filadelfia es como Milwaukee, tendente a hacer muchas estupideces. como Milwaukee, tendente a que Ben Simmons en un lado y ante Antetokounmpo en otro, no aprovechen sus increíbles y múltiples virtudes y se eh, enzoqueten en sus múltiples defectos, también que lo son y son muy exagerados los defectos de ambos si evitan eso la clave aquí evidentemente está en que Embiid llegue al fin del partido y no esté destrozado ni en la rodilla, ni en el cansancio, ni nada si es así, Filadelfia creo que debe ganar a Atlanta creo que debe ganar a Atlanta Linares, Pepe, que más deporta yo hoy aparte del Euro de la NBA? muchísimo Linares, quédate y, y lo vamos hablando el socio, ¿juega Chris Paul? creo que sí pero no sé nada, mañana sabremos, claro. Edu Parra, ¿crees que Snyder corre peligro? Con todo el dinero atado es donde se puede dar un golpe de timón en Utah. ¿Tiene Utah más equipo que el que ha mostrado este año? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Tiene más equipo que el que ha mostrado este año? Yo creo que no. Yo creo que con Snyder ha sacado lo mejor de este equipo. O con otro entrenador de repente van a arrasar. Lo que hicieron el año pasado tras el fracaso fue un mantenimiento total del equipo. Y mira dónde les ha traído. ¿Alguien cree que con Conley y Donovan Mitchell sanos ¿Habrían ganado los Clippers? Yo no. Yo no lo creo. Pero es lícito creerlo. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es: ¿este equipo es mejor que lo que hemos visto? Yo no lo creo. Yo creo que han hecho milagros con lo que tienen. Así que no. No, no, no. Tarraco, lo que a Guay Leonardo pinta mal, ¿no? Parece que tiene una lesión grave de rodilla. Eso parece, pero como no nos dan ninguna información. Como no nos dicen nada de ninguna ruptura, pues habrá que seguir esperando, ¿no? Miguel, de la salida de Carlais y del lío que se ha montado. Eh, no, creo que ya lo expliqué ayer en el podcast, Miguel. Tengo la sensación de que cuando tienes una mega superestrella en el equipo, todo pasa a un segundo plano, pero todo es todo. Entrenadores, general manager, todo. Y no me extrañan este tipo de cosas, ¿no? ¿Comprarías un Kemba más varias rondas por Simons? ¿Por parte de Oklahoma? Hombre, sin ninguna duda, sí, sí, claro. Rubén, lo de Simmons es desesperante, es el típico jugador que sabes que tiene un capazo de cosas y que se queda cuajado. Hugo, ojo, que en un séptimo me fío mucho de Durán, aunque la sensación debería ser Milwaukee, pero en el otro sí creo que gana Philly. Oye, yo me fío mucho de Durán, ¿eh? Yo creo que Durán va a hacer un partidazo cojonante No, no, eso no quita. Una cosa no quita la otra. Tío Raimundo, el ninguno de Ben Simmons en ataque me pareció lamentable por sus compañeros, por él. O sea, sus compañeros pasaban a darle el balón y los defensas de defenderle, poner algún bloqueo y quitarle el medio, ni a pegarse los rebotes ofensivos. iba Si es que tiene que jugar de pívot. Si es que Ben Simmons tiene que jugar en la zona Y punto, y ya está Linares, los Clippers a unas finales después de 50 años Histórico, correcto Marioki, ordena por donde orden decepción final Si Bucks, si Bucks pierden nuggets jazz y Bucks eh, Bucks, nuggets y jazz Porque era de quien más esperaba eh, este año Esperaban más de Denver que de Utah Es así Si te plantas en octubre, ¿de qué esperabas más? ¿De Denver o de Utah? Yo no tengo ninguna duda mm. Javi, Simmons por Porzingis Hostia, ni lo dudaba me pongáis a Simmons. Simmons tiene una cantidad increíble de defectos, lo sabemos. Pero no me igualéis a Simmons con Porzingis o con Kemba ¿eh? No, por ahí no paso. Es un jugador de un nivel muy superior. Muy superior a ellos. Simmons jugando de pivot con Luca creando el juego. Nah, dámelo ya, ahora. Eh, Opciones de que vaya a un top a los Lakers. Ni idea. La villa, buenas Pepe. Si ya se cargan a Snyder, ¿no te parecería una buena opción para Maps? No me importan mucho los entrenadores, la villa. Creo que en la NBA los entrenadores están sobrevaloradísimos. Da un poco igual. Soto, a ah, por el super sábado. Ahí estamos, tío. ¿Qué tal? Dani, ¿cómo va? Tarraco, hoy un tío que cobra 1,5 kilos ha salvado a los Clippers. ¿Qué te parece Terransman? Pues que es una noche histórica, tal, pero eso hay que verlo. Eh, hay que verlo tres años seguidos jugando así. Ya veremos, ¿no? Noches históricas en playoff, en sextos y en séptimo séptimos partidos de jugadores secundarios, así de veces las hemos visto. Son todo eh, jugadores de baloncesto profesionales. Ahora, ponte durante dos años a promediar 23 puntos por noche. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. A ver, señores, eh, para los tres partidos, pónganme qué dos equipos creen que pasan en el séptimo partido y quién gana el primer partido de la conferencia oeste, de la final de la conferencia oeste. Yo ya digo que creo que van a ganar los Suns, los Sixers y los Bucks. A ver vosotros cómo lo veis. También podéis responderme si queréis. ¿Cuál de los tres partidos, si os obligase a ver solo uno, cuál de los tres veríais? En ese caso, yo digo el Nets, Bucks. ¿vale? A ver, Sixers, Nets y Suns, dice Marioki, Sixers, Bucks y Suns. Nets, Sixers y Suns. Parece que Sixers y Suns... Va todo el mundo, ¿no? La duda es el otro Miguel Pepe, los Celtis cambiaron a Irving y a Rosier Por Kemba, al que acaban de echar para traer a Horford, el que ya tenían en plantilla en un primer momento Y también le echaron, lo de esas franquicias de cómic Nets, Sixers, Suns. Bueno, hoy mira, el primer Hawks tenemos aquí No hay nadie para los Clippers Nadie, nadie nada, eh. primer Clippers Josh, 10 primer Clippers ¿Y qué partido? Es el que veríais Dice Marioki que el Nets Vax Yo también, eso es el que vería Dice la Villa que también, el Nets Vax Creo que es el más interesante, sí. James White, Suns Hawks y Bucks y se cuelga del puente de Brooklyn a Dan Silver. <risa> Eso tiene razón, James. Todo, to totalmente. El que elegimos es el Nets Bucks. No, mira, dice William eh, Daniel que él prefiere ver el primero de la final del oeste. No te creo, William. No te creo. No te creo. Estás mintiendo, William. William, mírame a los ojos. Mírame a los ojos y dime a la cara. Dime a la cara que eres fan de la NBA y que un fin de semana que hay dos séptimos partidos Y el primero de la final del oeste Vas a escoger el primero de la final del oeste Mírame, mírame, mírame. No me mientas A mí no se me miente ¿eh? a, a mí no se me miente Pero Paul tiene COVID al final Y al principio, sí, sí, tiene COVID Lo que no sabemos es si ya eh, va a jugar o no Mañana, pero que ha pillado COVID Sí, eso es así Te han pillado, William, te hemos pillado Mira lo que dice Dani Linares, ¿cómo va a defender Nets si gana hoy a Embiid? <risa> con mucho cuidado. Rubén, no le engañáis a mi padre. Tony Toach, eh, dilo de Pat Riley. Las dos palabras más bonitas del deporte norteamericano. Séptimo partido. William, quiero ver a Chris Paul con anillo? Sí, hombre, y yo, pero no se decide mañana, ¿vale? Eso no se decide mañana. Y tenemos dos séptimos partidos, William. William, por favor, get your shit together. William. ¡Céntrate, macho! ¡Céntrate, William! ¡Ven centrado! Ya sé que es sábado por la mañana, que igual saliste ayer, que pimplaste algo y tienes un poco de resaca. ¡Para acetamol y andar! ¡No puedes venir con esas cosas, William! ¿Dos séptimos partidos? ¿Dos séptimos partidos contra un primero de la Conferencia Oeste? ¡No, hombre, no! ¡No, hombre. no te creo! Ahora bien, podías haberme dicho, es el único que es a las nueve y media de la noche. Digo, amigo, ahora sí, ah. Ahora estamos hablando como paisanos. Ahora sí, Miguel. Pero si tiene que son dos semanas seguro de aislamiento, ¿no? Se perdería toda la serie. No tengo ni idea. Souto, William la resaca. Hay que andar, William. Hay que andar, muchachos. Hay que andar. Acabamos con eh, la NBA y pasamos a otro de las competiciones que estamos en playoff ahora mismo. Estos ya están. Iba a decir en finales de conferencia: No, <ríe> me ha jodido este año el formato, la NHL. Y lo que más me ha jodido el formato, no ha estado bien. No ha estado bien ver todo el año partidos de las mismas divisiones. No ha estado bien. Pero lo peor es tener que llevar dos semanas diciendo estamos en semifinales de, de la NHL, semifinales de la pelea por la Stanley Cup. No puedo decir semifinales de conferencia porque no hay conferencias. No hay conferencias. Esta madrugada, New York Islanders Tampa Bay Lightning, cuarto partido. Los Tampa Bay Lightning están me eh, Meando piedras del riñón Meando Napal Y, y sufriendo comiendo espino Para poder ganar a los Islanders Y aún así Les está costando la decoyer No quisiera tener yo Yo creo que pones a los New York Islanders eh, En las finales de la NBA y ganan. Creo que los pones en el grupo de la muerte de la Eurocopa y le rascan un punto a Alemania. Creo que los pones en el Tour de Francia y son ellos los que ganan a Ineos y al Bahrein haciendo estrategias eh, extrañísimas, tirándose abajo en todos los grandes puertos, reventando el pelotón. No quiero a los Islanders para nada del mundo enfrente. Aún así, Tampa va 2-1. Ahora tenés que picar piedra. Hasta el final, pero hasta el final. La otra serie va de sorpresa en sorpresa esto. Montreal Canadiens llevan muertos desde antes de empezar los playoffs Casi, casi no se clasifican para los mismos. Están en las semifinales. 2-1 a favor de Vegas. A favor de Vegas, a favor de Montreal. Esta noche, para que os hagáis una idea, en el partido de esta noche, que han ganado los Canadiens en la prórroga. En el primer tiempo, Vegas había lanzado 17 veces a puerta. Y los Canadiens, 2. Pues esto es lo que hay, esto es lo que hay, queridos míos, queridas mías, esto es lo que hay. Canadiens 2, Vegas 1. En la serie es el partido, se juega el cuarto en la madrugada del domingo al lunes. Tanto Vegas como Tampa son los máximos favoritos, los que tienen más jugadores de nivel. si sí, sí, Emperatriz, vete a pegarte con estos cabrones. Rodil. Por lo que leía el otro día, creo que a Bog, eh, Paul depende de si está vacunado o no y de cuándo empieza a dar negativo. Si está vacunado y da negativo, podría jugar de forma instantánea sin confinamiento. Si no está vacunado, tendría que esperar. Lo veremos mañana. Eh, James White Los Islanders son un comando de Navy Seals infiltrado en la NFL. Nevesista Yo creo que pasa Tampa, pero hay días que llueven y días que no. Souto, vamos, un Dinamarca Finlandia. Totalmente, Souto Tony, Price MVP. Estoy contigo Tony, estoy contigo. Lo de Price Vaya playoff. Tarraco, Pepe ¿Dónde sacas tiempo para ver NHL, NFL, NBA? Fórmula 1, Copa América, Eurocopa, ciclismo, etcétera Tarraco, esto es, esto es un truco Que quiero mantener en secreto Pero como os quiero os lo digo la clave, la clave está en no trabajar Trabajar os quita mucho tiempo Trabajar os quita vida No trabajéis Trabajar es un atraso Yo no trabajo, no he trabajado nunca Y es lo que me permite llevar esta vida que llevo Revi, hoy Fleury no sé si durmió el, eh, No lo he dicho El error de Fleury, el portero de Las Vegas para el partido, para que el partido lo gane Montreal Para que lo empate Montreal Y lo mande a la prórroga Es acojonante Es acojonante Barcia ¿Pero qué les pasa a esos slanders? Son unos hijos de puta que atizan No solo hijos de puta que atizan, tío Es que no pierden nunca Aunque tú los ves como unos picapedreros ¿Sabes? Es que no hay manera de meterles mano ¿sabes? Todos los partidos son igualados no, no, Metes un gol y enseguida te empatan En cualquier rebote te marcan ellos Y dices Pero, uy, ¡Otra vez! ¡Otra vez! Aquí a pelearme con estos cabrones y el fallo de Fleury, sí, 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 ya a eso estaba refiriéndome, el portero de Golden Knights No dejo de pensar que Vegas pudo ganar el partido, sin duda, sin duda O sea, Vegas es muy superior a Montreal O sea, es que, es que son, se dan unas circunstancias extrañísimas para que Montreal vaya por delante James, eso lo he explicado yo a la familia, que trabajar me quita tiempo, pero no lo cogen, tío, Marioki Y además te sobra tiempo para cortejar, claro, joder Esbel, Pepe, un islanders Canadiens iba a ser de las finales más molonas de los últimos años Aquí se tira, se tira el puente de Brooklyn El, el comisionado de, de la NHL James White Es el levante de Ballesteros mezclado con estudiantes de Bilardo Los Islanders Eso es, eso es Series de la MLB que os recomiendo este fin de semana Tenemos duelos de mucha altura en la liga americana Los Oakland Athletics Vuestros Oakland Athletics Los del Moneyball, sí Los que tienen a un general manager que no se parece a Brad Pitt El pobre Le han jodido la vida con esa película alguno de Billy Bean. Son el mejor equipo de la Liga Americana y el segundo mejor equipo de la Liga eh, de toda eh, la MLB ahora mismo. Solo por detrás de los Giants. Juega contra los Yankees. Juegan en el Bronx. Partido de vieja rivalidad, de viejo sabor, de mucha altura en la clasificación. Muy buenas series. Y los dos, el de hoy y el de mañana, a las 7 de la tarde, horario español. Creo que es importante subrayar eso cuando hablamos de cualquier deporte yankee, pero ya eh, de la MLB, que sé que a la gente le cuesta engancharse y tal, muy buena hora para ambos partidos. Sí, la serie estrella de este fin de semana yo creo que es Houston Astros, eh, Chicago White Sox, otros de los líderes, los White Sox, de división, los Astros, un poquito por detrás de Athletics, pero con gran temporada, muy, muy buenas series. Unas series francamente atractivas, interesantes. Este sí que es uno de madrugada hoy, y mañana, mañana a las 7 de la tarde también, creo que sí. Y el de hoy de madrugada. Eh, Mario aquí. Vega sigue en el equipo del draft de expansión o ya han hecho fichajes y la plantilla que aquella no tiene nada que ver. No, no, hombre, se parece mucho, claro que sí. Josh, qué bien lo están haciendo los de la Bahía. Se ganó en el Bronx. Manolo Mateos, Super Sábado en la Eurocopa porque juegan las tres últimas campeonas del mundo, Alemania, España y, y Francia, y las dos últimas campeonas de Europa, España y Portugal. Correcto, Manolo. Martín, Pepe, ¿qué opinas de los que dicen que si les tocase 100 millones de la lotería seguirían trabajando? Como William antes. Es diferente seguir trabajando a seguir haciendo cosas. Eso sí que hay que distinguirlo. No puedes parar de hacer cosas. Si paras de hacer cosas, te mueres. Y te acabas convirtiendo en una babosa, en un chumiago. Hacer hay que hacer. Pero claro, hacer para ti. Hacer para cuando te dé la gana. Hacer tú. No eh, en una empresa a las órdenes de alguien, amo no me jodas, eso no se lo cree ni su puta madre, con todos los perdones del mundo. Eh, bueno, que hay gente muy rara, que ¿vale? igual hay gente que sí, yo qué sé. Bismuth, buenos días Pepe, ¿qué te parece lo de Ibai con la Copa América? A mí me parece una pasada, pero yo cuando escuché a Quintana me pareció otro nivel. No sé a qué te refieres, hemos hablado de eso, Bismuth, eh, es una pasada, es guay, pero es, son circunstancias... ...económicas bastante entendibles. William, los padres le dieron una paliza a Reds. Eh, Tits are great. Muy bonito el logo de los Houston Astros. Hasta aquí mi comentario de la MLB. Revy Black, ¿cuál es el equipo que más te está decepcionando... ...a estas alturas de la temporada, Pepe? Braves, Cardinals, ambos, pero ninguno como los Minnesota Twins. Los Minnesota Twins son la grandísima y absoluta... ...enorme decepción del año en la MLB. MLB y NHL. Si tenéis que escoger un solo partido... ...de los que hemos hablado, ¿cuál veis...? Yo lo tengo clarísimo. Tampa Bay Lightning, New York Islanders. Pero clarísimo, clarísimo, clarísimo. A ver vosotros cuál. Nevesista, Pepe, ¿qué cambiarías de la MLB? No tengo ni idea. Es porque digas algún defecto de esta. Tiene muchos, tiene muchos la MLB. Yo lo que haría sería forzar lo que fuesen las reglas para que hubiese más pelotas en juego. Esta era del strikeout o HonRam. Ram Me pasa como con el triple en la NBA. No, no me gusta. No me gusta eh, Javico, pues parece que los astros no eran solo el tantán Hombre, no había ninguna duda de ¿eh? que no eran solo el tantán Marioki, yo veré a mis Mets con un triple heeder, header contra Washington Qué temporadón de los New York Mets Yo os dice que verá el Yankees Athletics Luputuxi Pepe, sé que es off topic, pero leí ayer que Obradovich descartaba ir a la NBA Aún sigo soñando con que esto ocurra No creo que eso vaya a ocurrir, Luputuxi, no lo creo Andrés, y el que más te está sorprendiendo, Pepe Red Sox No, los Giants, los New York Giants, Andrés Los New York Giants New York Giants no, esos, esos desaparecieron en el sesenta y tantos, los San Francisco Giants. Manolo, yo si me tocase la lotería me iría de vuelta a España en circuitos para ver las carreras de motos. Moxon, muchísimas gracias por tu suscripción. Veo que eres nuevo. Pásate por el Discord, que echamos unas risas todo el fin de semana. Bueno, ya veo que no queréis ver ni hockey ni MLB. Pasamos a al US Open de Golf, que entiendo que tampoco vais a querer ver la mayoría. A ver, que no, que, este, que esto no es. A ver, la producción... A ver, oh, la producción, me cago en la leche ¿Eh? Homé Homé, no me digas, luego me decían que si no tenían Luego el US Open, pero por favor Pero por favor, Marioki, tú mira Tú mira, qué guapísimo, mira, 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 mira. Ponen un mirín ahí Pongo el dedo para que se vea 121 Edición del US Open, ¿dónde? En Torrey Pines Y la copina, y la copina Homé, por favor, homé, por favor Pero tuviste que qué guapo Tuviste qué guapísimo me quedó. La producción... Que, ¿Para qué necesito yo a Cosmos? Ni a Piqué ni a nadie. Pero si tengo yo una producción aquí que tumba, joder. O sea, esto tumba al, al resto de los Twitch del planeta. La madre que me parió. El nivelazo que he estado toda la mañana currándome esto. Los 10 minutos de antes de empezar. Currándome esto. Bajando. PNGs. PNGs. Ojo. No, no es un juego de palabras con, con... ¿Vale? Con el órgano sexual masculino. Cosas transparentes. En foto para poner aquí Que a veces me sale Y a veces no hm. Fan de Titans y de Predators eh, Tennessee Titans Nashville Predators Muy bien, tío Supongo que la universidad De Tennessee también, Moxon Espero, espero Espero que no por la decepción que supondría para ti. Mario, ojo el mejor logo. ¿Cómo has mejorado la producción? Cuidado, eh. Qué trabajazo, tío. Para que veáis que vuestra suscripción vale para algo. Para que veáis, para que veáis, Manolo. Yo solo sé quién es Tiger Bush. <ríe> Andrés, yo de MLB estoy muy enfadado con los Royals. ¿Cómo es posible que los Tigers nos hayan ganado la serie? Olmedo, lo malo es la hora a la que va a terminar el US Open, cerca de las 3 de la mañana. Siempre que juegan en California, nos pasa eso, Olmedo. ¿Qué le vamos a hacer? El socio, joder, termina muy tarde el golf. Es que están en California. Marioki Qué bien que llevo pagando un año este Twitch. Tits are great. Yo es que vengo aquí por los logos y nada más. Admin, qué espectáculo. Kilar. Envidia tienen los demás con estos logos. Eh, producción, igual buscar eh, logos USOP en PNG. Bueno, tío, ¿qué te parece? Poco. Es que, es que, ¿qué exigencias? <risa> ¿Te parece poco? que te que ir a buscar ahí? Ay, lol. Ram, ahora sí que sí. ¡Ojo! Esa es la pregunta. Esa es la frase. Esa es la realidad. Tras dos días... Tras dos días, John Ram ha hecho lo que hay que hacer un jueves y un viernes de grande, de Gran Slam. Estar ahí. En los últimos, ¿qué? 10, 15, 20 años, no ha ganado el US Open nadie que no estuviese dentro de los cuatro golpes del líder tras el viernes. Mirad la lista de los piligrinos que hay este año en el US Open ahí liderando. Gente de, venga, sácate de aquí, porque también es verdad... Que en los últimos 30 años creo que no ha ganado... O en los últimos 15 años no ha ganado nadie que no fuera top 30 del mundo. Sumadlo todo, ¿vale? Sumad todos estos datos. Sumad que el campo le va de puta madre a Ram. Sumad que lleva rondando el ganar un mayor dos años mínimo. Mínimo. Acercándose los sábados y los domingos como en una docena de ocasiones. Sumad que la hierba del Green le viene espectacular a su juego. Y sumad que está ahí... ...y no es que ya fuese el favorito el jueves... ...que lo era, de calle... ...el máximo favorito para ganar este torneo... ...era John Ram... ...y no es una españolada... ...no es poner la boina... ...no, no, no, no... no. ...esto es así... ...en todas las casas de apuestas... ...en todos los analistas... ...norteamericanos, ingleses... John Ram era el gran favorito... ...hoy, ahora... ...más que el jueves... ...más favorito que el jueves aún... ...esto no significa que vaya a ganar... ...el golf es muy jodido de ganar... ...y puede pasar cualquier cosa... Pero sí, señores, sí, señoras, estamos más cerca de lo que hemos estado en los últimos tiempos y hemos estado muy cerca de que John Ram gane un mayor del Gran Slam de golf y que España gane por primera vez en la historia el US Open. Y me pone el corazón del revés esto, ¿eh? esta oportunidad me pone el corazón del revés. De hecho, si pudiese elegir qué eh, Gran Slam, qué gran torneo pudiese ganar John Ram, el primero sería el US Open. Porque ya ganó SEBE tres british, porque ya ha ganado España cinco chaquetas verdes del Masters de Augusta y porque el PGA es inferior, en mi corazón, a los otros tres. Y el US Open es como, como otra galaxia, como otra dimensión, como cuando Nadal le ganó a Federer en Wimbledon. Inexplicable, inentendible, para aquella época, digo. Que un español ganase allí, un español ganando el US Open... Para mí es el acontecimiento del fin de semana. Mira que es súper sábado en Eurocopa y súper sábado en NBA, pero para mí el acontecimiento del fin de semana es este. Confío, tengo fe, tengo mucha ilusión con que John Ram gane gane este US Open. James White, hoy es el día clave. Ram me aterra los sábados. Eh, Nevesista, Pepe, ¿has jugado al golf alguna vez? Le he pegado alguna vez, pero fatal. Coyote, es el mejor en Torrey Pines en los últimos cuatro años con cinco golpes sobre el siguiente. Algo así leí. Eh, sumado a todos los torneos, claro está. El socio, voy a apostar mi sueldo que Ram eh, te hago responsable. Muy bien, sí, te animo. Tarraco, John Ram Rodríguez es un golfista profesional español, actual número dos del mundo y no sale en la tele en deportes ni con calzador. ¿Y qué? Tarraco, ¿y qué? Sale aquí. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué? No te lo digo a ti. Te, te cojo a ti ahora, como antes cogí a William, para hacer una metáfora, ¿vale? Que muchas veces me pongo así y si sois nuevos, que ya sé que tú no, pero si sois nuevos podéis pensar de qué va este pavo. Cojo, te cojo de ejemplo para hacer el debate. ¿Qué más nos da que salgan en la tele? ¿A quién le importa lo que salga en la tele? ¿A quién le importa lo que salgan los telediarios de la tele? quién le importa? No, es que no es portada del Marca. ¿Y qué más te da? Va a ser portada de Pepe Diario. Estamos hablando aquí de él. De... ¿A quién le importa que, que salga en la tele o no? Si cada cual consumimos lo que nos apetece, ¿no? Pues ya está, que le den por culo a la tele. Si no saquen a John Rampo, pues que no lo saquen. Ya te digo yo que si gana lo sacan, pero si no... Porque sigan con sus movidas. O Aquí sea, no importa lo, lo que hagan o dejen de hacer, ¿no? Kokik, el golf es uno de esos deportes en los que no puedes apostar. No debes, no. No debes. Svelt, lo del favorito en el golf lo veo tontería. Es demasiado impredecible este deporte. Es verdad. Mariokin, el domingo otras noches y el lunes tienes en portada a John. Ya lo verás. James White, hoy en el ROF, Cocodrilos o directamente Velociraptors. <risa> Advimbi, a mí el que más miedo me da es Ustusien, claro, tenemos en mente cuando ganó, eh. Tenemos en mente cuando ganó su mayor. Marioki y Ram ha hecho su carrera allí. Se lo merece y coincido en que es el evento del fin de. James White, ¿dónde está Coepka colocado? Eh, pues ahora mismo no caigo. No sé dónde acabó Coepka ayer. Quique, ¿dónde se puede ver en Movistar? Feku, Escariolo va a dar la lista de España para los juegos. ¿Preferencias? Me da igual. Me da exactamente igual. Kokik, yo veo muy candidato también a Shuffle. Sí, Shuffle es muy peligroso. Y Schaffel también está como John Ram rondando el mayor O sea, ha estado demasiadas veces rondándolo como para que no le acabe cayendo alguno, ¿eh? Mm. eh le dice que a James White que Cuepka está al par, en la posición 17 o así, el socio. Si gana el US Open será portada seguro. Estoy convencido. Estoy completamente convencido. Manolo, marcho a la Fórmula 1 para ver si se confirman las buenas sensaciones de Fernando Alonso. Ahora hablamos de eso. Esbel, tampoco sale Rogers y mira la que ha liado en Green Bay. <risa> El socio, que el par del campo está, nevesista. ¿Tienes ganas de juegos? No. ¿Eres de los que se traga todos los deportes? No. No, no, no. No me interesan los juegos. Eh, lo dicho, para mí el acontecimiento del fin de semana. Tenemos mucho, mucho que ver en el boxeo. Mucho. De hecho, se ha caído la pelea de Teófimo López porque ha dado positivo por COVID y aún así tenemos tres, tres combatazos de la hostia. Como no sabía cómo cuadrar la producción... ...cómo poner los tres combates y tal... ...que era bajar tres fotos... ...bajar tres fotos... ...puse los nombres de los tres... ...¿vale?... ...y no hubo echarlo en un guía, ...en eh, Google... ...y salió esta foto... ...y digo, no solo está la foto de los tres... ...sino que hay como una pregunta ahí... ...¿qué pasa después del sábado?... ...que es como que yo he... ...pues le he mangado esta foto... ...al primero que ha salido ahí... ...y ala... la, ...para que veáis que esta producción... ...es aparte de excelsa y excelente deudora de la vieja tradición, de la vieja noble tradición española, del plagio y tentetieso. Y en el plagio y tentetieso hablamos de que hoy pelea Inoue, si no el mejor, libra por libra del mundo, desde luego uno de los top 10 seguro, pelea Charlo y pelea Munguía. No, pelea Teófimo al final. Pero tenemos tres de los grandes eh, de los grandes boxeadores estelares del planeta peleando esta noche. Que lo tienen fácil, que no son... ¿La de Charlo? Cuidado ¿Pero que no son especialmente duras la, los combates? Vale, correcto Pero muchas ganas de ver a los tres eh, Me tengo que ir Pepe en de vale, Marioki eh, James White, como el domingo esté para ganar, todas las radios se ponen en directo Me acuerdo con Sergio que fue así Todos tranquilos que si va a ganar aparece el mainstream Seguro G.J. Ahora fusilarán montajes Man, Has optado por un póster de Se Busca de la Policía Mismo, es que si el trabajo está hecho no vas a hacerlo tú otra vez Es que sería de tontos, tío Yo es que, ¿verdad? Esbel y para el sábado que viene lo machaco y gerbonta Davis. Nos espera un verano precioso de boxeo. Correcto, Esbel. Correcto. Total, Martín. Ya sabemos lo que tiene que hacer Ram para salir en la tele. Que se caiga al lago del campo. Y se lo coma un cocodrilo. Quitan hasta la Eurocopa. <risa> Toda la razón. Javico. Y falta Chávez contra Anderson Silva. Correcto también. Manolo. Spanish is different. Ya os lo digo, ¿eh? Chocolate con churros. ¿Quién te gustaría que ganase la NBA, Pepe? Yo voy a muerte con Chris Paul y su merecido anillo. Me gustaría que la ganase Fénix. Me gustaría que la ganase Fénix. Evidentemente os prometí fórmula 1. Y Fórmula 1 vais a tener, Paul Ricard, sin ningún género de dudas, el circuito más feo del mundo, pero el aparcamiento más divertido del planeta. Claro, depende cómo lo mires. Como circuito, buh. Como aparcamiento, ¡joder! Tenemos el mejor aparcamiento del mundo. Aunque es feo estéticamente, no es feo de correr, ¿vale? Ya veremos qué carrera queda. Antes hablaban del Alpine. Ayer hizo Alonso cuarto y Ocon sexto en los libres del viernes. ¿Andan de verdad los Alpín? ¿De verdad están detrás de Red Bull y de Mercedes este fin de semana? Eso tengo que verlo para creerlo yo. Eh, hoy, hoy sábado. Lo último que hemos visto es que en los circuitos urbanos, tanto Mónaco como Bakú, Red Bull no solo estaba a la par que Mercedes como a principio de año, sino hasta un poquito por encima. Un poquito no, un bastante por encima de Mercedes. Pero este circuito es completamente diferente. Da la sensación de que Mercedes va a estar de nuevo a la altura de Red Bull. Si están a la altura veremos un nuevo duelo, Hamilton otra vez Tappen, y por primera vez en el año quizás, quizás, Checo Pérez y Botas sean capaces de andar bien los dos para que las estrategias de los equipos, para que ellos como escuderos, para tratar de meterse por delante del primer coche de la escudería rival, no sea un imposible si a eso le sumamos lo de Alpine, si a eso le sumamos que no sabemos si McLaren o Ferrari están cuál de las dos por delante creo que nos queda un fin de semana enormemente atractivo en la Fórmula 1 además, hay que sumar, añadir que Estamos hablando de tres fines de semana consecutivos con carreras. Y eso tiene que notarse. Eso tiene que ser importante. Para las mecánicas, para los trabajadores, para el estrés, para los pilotos, para todo. Sé que es el primero, pero no pueden afrontar este gran premio con la misma tranquilidad que si fueran a tener luego tres semanas hasta el siguiente. Es que tienen en tres domingos seguidos carrera. Creo que es relevante. Creo que es importante. Eh, ¿Soy el único que se marea viendo este circuito? No, ya te digo yo que no. No confiar en Alpin jamás, dice Neves Lino, buenos días Pepe, veremos cuánto me cabrea Morata y el señor seleccionado hoy. Ahora hablamos de la Eurocopa. Ovejas y Arsacio, ¿eh, ¿qué te parece la contrarrecta sin la chica, mejor o peor en la Fórmula 1? No lo sé, supongo que le, aporta, que le aporta variedad y que corta, es que pff, llegarían a 3.50 hasta al fondo y aquella frenada del fondo supongo, supongo que no serviría tampoco como adelantamiento al ser una curva bastante rápida, ¿vale? No lo sé, no lo sé. Habrá que verlo. Trempante, pepe diario de la vanguardia en producción. McManiman, ¿botas está jugando en su continuidad de Mercedes o ya está sentenciado? Yo creo que está sentenciado. Que no lo hagan público o que no quieran eh, montar movida todavía, pero yo creo que está completamente sentenciado. Y va a pasar a la historia como uno de los pilotos más patéticos de la historia de la Fórmula 1. Ha tenido en sus manos el mejor coche de la historia. El mejor coche de la historia. Y sus resultados son paupérrimos, pero ya no de no pelear con Hamilton, o sea, eh, de, de ridículo. El otro día Hamilton en Bakú estaba peleando la carrera y él el decimocuarto, o sea, y, y si fuese la primera vez en la historia, eh, botas... No se sostiene. Tarraco, el hecho de cambiar el nombre de la escudería al ya indicaba que Renault no quiere un desvalor de su marca. No, no es eso, Tarraco, en absoluto. Al revés. Lo que quieren es tener mucho más valor a la marca Alpine en la que están insistiendo mucho, también en los coches de calle. Manolo, Verstappen, Hamilton y Alonso, menudo trío, Dios nos bendiga y nos pille confesados. Guille, si lo que quieres es traer audiencia, no puedes ir a este circuito. <risa> parece un rifle. Sí, parece un rifle. Corra desde aquí, pero luego lo veis y es precioso. Es precioso. Tú, cuando, cuando vas al Mercadona, no ves aparcamientos tan guapos como este. Bueno, por ahí. J. Camarga, Cargama, perdón. Eh, Pepe, aquí hasta que no peleemos tú y yo, no interesa el boxeo. Nevesista, si eres mejor piloto tú que votas, se dice y no pasa nada. Se dice y no pasa nada. Se dice y arreglado. Eh, Sena, qué vergüenzas es esas escapatorias. Donde esté un buen muro... Yo no diré muro, Sena, porque se hacen las carreras menos agresivas, menos eh, veloces, pero ¿por qué no ponen graba en todas las escapatorias. Pon graba en todas las escapatorias. No es arriesgado, frenan los coches y si se salen, la han jodido. Es que es, que es una vergüenza lo de las escapatorias en la Fórmula no actual. Estoy contigo y ya en este circuito ni te cuento. Vamos. También hay motos que ya no es aquella época de yo de chaval en la que las motos y la Fórmula no coincidían. Ahora sí. Ahora no son 16 grandes premios. Son 22, 23 cada uno. Y además, ni Liberty ni Dorna que son las dos empresas que llevan la Fórmula 1 y MotoGP respectivamente, tienen relaciones entre ellas ni tienen por qué tenerlas. Han comprobado hace mucho tiempo que da igual coincidir que no, que tienen públicos diferenciados contra lo que pudiera parecer y encima con la llegada de las plataformas over the top, además en España en concreto podemos ver ambas en The Gen y en Movistar pero podemos verlas en diferido cuando nos dé la puta gana, ¿qué más da? Que coincidan, que no coincidan. no Así que hace ya mucho tiempo que aquello de que no coincidieran carreras de Fórmula 1 y MotoGP no tiene ningún sentido. MotoGP llega a San ring circuito que gira a izquierdas, que es una eh, cosa bastante poco habitual en, eh, en los circuitos de profesionales, tanto de motos como de coches. Aquí ha ganado siempre Mar Márquez, siempre. Es, debe ser su circuito favorito. Lo que hemos visto de Mar Márquez en los últimos tiempos es que se cae pero que de ritmo va un poquito mejor que a principio de año. No sé cuánto mejor. No sé si para pelear no se le puede exigir este año nada de eso, como parecía antes de comenzar, y aquí me pongo medallón Magic Andreu, ha acabado siendo. No puedes volver ni física ni psicológicamente. Igual, tras un año parado, tres operaciones, eres un ser humano. Y todos, todos, todos tenemos culo. Todos tenemos miedo. Todos, aunque sea subconsciente. No hay nadie que sea un extraterrestre. No se le puede exigir a Mar Marquez eso, pero sí se le puede pedir o oh, Aspirar a verle su mejor carrera del año aquí, que igual se cae, se rompe y tal, no tengo ni la más remota idea. Digo que, por cómo viene la progresión de Mar Márquez y por lo que ha sido su historia en este circuito, ¿por qué no podemos ver la mejor carrera de Mar Márquez este año? Quizás sí, quizá no. Lo más interesante, lo más intrigante, es cómo están las KTM. Tras un primer mes flojete, han acabado avanzando hasta estar a la altura de Yamaha, de Suzuki de Ducati. Ducati es la moto más rápida del, circuito, pero en un circuito del Mundial, pero en un circuito tan ratonero como este no puede tener tanta ventaja. Cuartararo se ha significado evidentemente como el gran favorito a ganar el Mundial. Y la Yamaha en este tipo de circuitos, en este tipo de curvas, va muy bien. El favorito tiene que ser Yamaha. Tiene que ser Yamaha y, por lo tanto, tiene que ser cuartalaro. José Matín, muchísimas gracias por tu suscripción. Nevesista, ¿cómo está Marc? No vi el último gran premio. Cayéndose, cayéndose, pero va un pelín más rápido de lo que, de lo que venía. Dice Sena que amén a ah, lo de la grava. Vein, que vuelva el espíritu se enganchado. Correcto. Andrés, ¿y de Sainz qué opinas? Decepcionante la temporada un poco, de la verdad. No, yo no lo creo, Andrés. Todos los pilotos que están eh, con volante nuevo, todos unánimemente, ahora menos eh, Vettel con Stroll, pero también le pasó al principio, ¿vale? Han ido mucho peor que sus compañeros. Y el, y el que está en ese volante es Leclerc. O sea, hablamos de un fuera clase. No no creo que sea decepcionante la temporada de Sáenz. Ha cometido un par de errores muy serios, sí. ¿Quién no? Eh, pero decepcionante no me parece, ¿no? Tarraco. Yo creo que no anda echan una falta a Pedrosa, que les hacía una evolución y puesta a punto de la moto como nadie. De hecho, es ahora el que hace esa labor en KTM y KTM ganó la última semana con Miguel Oliveira, y ya se ve a Binder Oliveira y tal andar con los de adelante. Yo no sé si es magia, yo no sé si es verdad, lo de Pedrosa no tengo ni idea, pero lo dice todo el paddock, algo hay. Y KTM está andando muy, muy bien. Linares, ha quedado noveno en Libre Soy Márquez. Eh, Pavlovsky, I'm waiting for my man. Castelló, cuidado con las KTM. En efecto. Eh, he puesto el logo de la ATP porque hay torneo de tierra, semifinales y finales. En el Open de Halle, pero no me interesa mucho. Entre las bajas, los que no van a Wimbledon, los que no van a los juegos, los que han pasado este torneo, lo... te juro por Dios que estoy desencantado. Estoy en una época ahora mismo de desencanto con el tenis muy potente. Creo que estamos en un punto de inflexión en el circuito y que o aparece pronto la generación de verdad de los chavales para coger por los cuernos esto o se nos hunde el chiringuito. Porque los viejos ya no están, ya no están, ya no están, ya juegan cada cuatro torneos, ya no tiene nada que ver. Con lo que era. Así que he puesto logo porque sí que hay torneo este fin de semana. Pero no lo voy a ver. No me interesa. Y también he puesto el logo de la UCI. Porque es el fin de semana de los campeonatos nacionales. Que básicamente tampoco me interesa en exceso. La semana que viene tenemos el Tour de Francia. En los campeonatos nacionales. El de Francia es muy divertido. El de Bélgica es muy divertido. El de España, desde que solo tenemos un equipo profesional. No es especialmente divertido. Encima Movistar desprecia bastante el campeonato nacional. Es un fin de semana primero desde febrero para no ver ciclismo, la verdad. Igual me acabo poniendo algún campeonato nacional, si puedo el de Francia, por ejemplo, eh, o el de Bélgica, y ya veré, y poco más. Pongo el logo porque hay competición, pero como el tenis, en un sentido muy indiferente, no creo que sea un fin de semana en el que yo vaya a ver mucho ciclismo. Vale, nos vamos a meter con el fútbol, pero para acabar con lo que estamos hablando, de todo lo que hemos hablado fuera del deporte norteamericano, el golf... El tenis, el ciclismo, la Fórmula 1, las motos y el boxeo. Solo una cosa, una nada más. ¿Qué veríais? Yo ya lo he dicho, yo es Open, Torre Pines. Tercer grande del año en golf eh, Manolo Carlos Sainz salvó en Bakú todas las carreras Salvo en Bakú, todas las carreras han sido muy buenas Pedrosa, era un tío muy fino pilotando eh, Pabloski, ¿qué, qué, ¿qué tantas ganas de juegos tienes? Ninguna Corra, Jal es un torneo precioso, discrepo profundamente, el socio Le Tour de France, Le Muchas ganas, Castelló La UCI corre en San sherrin cuidado, eh Cuidado, Castelló, ¿cómo ha pillado ahí? Y ahora hay partidos de fútbol de segunda en San serrín cuidado, eh ¿Cómo ha pillado los defectos de la producción? Eh, tenemos, tenemos gente muy, muy fina Que está aquí pillando los efectos de la producción Todo el rato, Andrés Se está acabando el drama de la ATP Como ha pasado con la Wita, Pepe Peligro en la ATP Matrioska Seguir el tenis solo por el número de grandes Slams No da para más Ya hemos visto a Nadal, Djokovic y Federer Hasta aburrir McManaman No viene mal descansar una semana de ciclismo Para pillar el Tour con ganas Sabu dice la Fórmula 1 Corra dice que el Golf McManaman dice que la Fórmula 1 No necesita que las motos Tacarro, Tarraco que la selección Que no, que de full todavía no hemos hablado, tío Pisto, me dice que Golf, eh, Ovejas, Yarsacio, que la Fórmula 1, Revy Black, la mareante Fórmula 1, are Great, la Fórmula 1, Josh, el Golf, La Villa, el Golf, el Socio, el Golf, MotoGP, Fórmula 1 y Eurocopa. No estáis en lo que celebráis. Los que habéis dicho el fútbol o la selección, no estáis en lo que celebráis. Que no se pregunta por el fútbol. Que no se pregunta por el fútbol. Porque de fútbol vamos a hablar... Los ¿cómo estáis para sacar de la producción, eh? A ver, el micro. ¡Opa! ¡Arriba con ello! ¡No hombre, no! ¡Que ya se oye! No os preocupéis, no os preocupéis, no os preocupéis, ya se oye, ya se oye. Pero vamos a ver, si para lo que estaba diciendo, si para lo que estaba diciendo, ¿qué más daba? Que no hubiera micro, si venís casi por la producción, venís por la comedia, por los logos, ¿qué más daría lo que estaba diciendo yo? ¿O qué? ¿O qué? O, o, o. Ben, no sé qué has hecho, pero un momento se te ha visto doblado, ¿a que sí? ¿Mismo? ¿Ha sido Rubiales? Seguro, seguro. Me quiere silenciar Rubiales, me quiere silenciar Tebas. No trabajé para la liga porque llamé gilipollas a Tebas. ¿Os acordáis de esa anécdota? ¿Eh? ¿Os acordáis de esa anécdota? Por cierto, que hay una cosita por ahí que ya os tendré que contar, porque parece que avanza de puta madre, queridos míos. Parece que avanza de puta madre. Ya veremos. Chocolate, apriétalo con un cacho de cinta o algo que se note el de. Correcto. Cleitos, también es verdad. Venimos a verte, no a oírte. Tits are great. Repita el speech con la misma furiosidad que prometía. Josefar, es buenas, Pepe. Róbale el micro al chico. Esbel, venimos por tu cara bonita. Ah, ahora sí, Esbel. Mira, 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 cojazos. Oye, ¿visteis la foto...? De Manolo del Bombo, año 80, que puse ayer. ¡Pero qué barbaridad! ¿Cómo ese hombre pudo acabar así, gordo, deshecho, viejo, tal? ¡Por favor! ¡Qué macho! ¿Pero lo visteis? ¡Woo! ¡Uh! ¡Qué barbaridad! Matrioska, NBA y algún consejo partido de MLB. ¿Pero a qué hora me llegas, Matrioska? ¡Matrioska, por favor! ¡Hay que madrugar, tío! ¿Saliste ayer o qué? Pero, 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 me he tirado una hora hablando de eso. Hombre, oh, tío, madruga, madruga, por favor, ¿a qué horas me vienes? Ahora lo ves indiferido. El socio, mil euros masiva, 2.000, 2.000 en este caso. Yusef o 3.50 el podcast, a 4. El 4 de julio, el 4 de julio hace 3, o sea, cumple 3 años y empieza el cuarto año el podcast. Ese día, nacido el 4 de julio, lo pongo a 4 euros, Yusef G.J., vas a contar los derechos de... La copa hacia ciudadanía. Hay Malón, si la, ma si la barragueta de Manolo hablara, ya te digo. Chocolate, era el prototipo de ese símbolo ibérico. Cleitos, una muestra empírica de lo que perjudica ser fan del fútbol. Correcto, Cleitos, correcto. ¿Qué mal acabó físicamente y también mentalmente ese hombre con lo macho que era, joder? Matrioska, me han mandado a recaos. Pues entonces tienes toda, toda la razón, eh, Matrioska... Y te digo que las series que he recomendado y de las que he hablado son Houston Astros contra Chicago White Sox y New York Yankees contra Oakland Athletics. Y sobre la NBA, dos séptimos partidos, primero de la final del oeste, creo que el más interesante es el Netsbacks. Rubén, la mitad en mano. Tío Raimundo, con el tiempo que hace en media España y las plañideras de René Ramos en procesión parece Semana Santa. Gaudenau, Gaudené, Gaudenus. Gaudenus, ¿cómo se pronuncia Gaudenus? de aquí a nada nacerá la Pepecoin como criptomoneda, ¿eh? ovejas y arsacio es que ver a la selección española desgasta mucho Gaudenaus, avisa para meter pasta que vas como un cohete, hay que meter pasta hay que meter pasta, ojo quiero hablar antes de las copas internacionales y de, y de selecciones, del último partido que tenemos esta temporada en España en el fútbol profesional, Girona-Rayo Vallecano último partido para ver quién se mete en primera división y cerramos ya la primera y la segunda para el año que viene el Girona ganó 1-2 en la ida en Vallecas, el Girona le vale el empate, es decir, con un eh, 1-2 a favor del Rayo subiría a primera división el Girona, el Girona es mejor equipo, el Girona ha llegado a final de temporada muchísimo mejor, ya no que el Rayo, sino prácticamente que cualquier equipo no llamado español, y si me apuras a la altura del español en el último mes de competición, tiene plantilla superior, puede pasar cualquier cosa pero mi favorito es el Girona para sumarse a Mallorca y a Español y envolver a Primera División. Y el Rayo Vallecano a quedarse en la segunda. Andrés, ¿están tirados los derechos de la Copa América para que iba los compre? Estoy seguro que no los ha comprado, Andrés. Seguro, vamos. No tengo ni idea. Ha puesto lo que quieras a que no ha puesto un duro. Ni un duro por los eh, derechos de la Copa América. Y que no es nada revolucionario, ni nada, madre mía, ni nada de nada. Matrioska, voy mucho con Iraola, pero lo tiene difícil. Yo, lo creo, yo creo que lo tienen casi imposible. Fíjate lo que te digo. Me parece, me parecería un sorpresón gigantesco que el Rayo ganase. Pero más gordas las hemos visto. Copa América, la de Ibai, efectivamente. William, 1% de fe al Rayo. Tenemos Hoy no hay partido, porque ya sabéis que son dos días de jugar, uno de descanso, dos de jugar. Como son cinco en cada grupo, son impares. Eh, tampoco pueden jugar cada dos días los mismos equipos. Es un formato... El formato de la fase de grupos de la Copa América es francamente un coñazo. Así de sencillo. Se clasifican cuatro de un grupo de cinco. Es decir, no hay drama ninguno. Hay drama para el que queda último. Pero, joder, el que queda último ya es un paquete, evidentemente. No juegan todos los días porque no pueden al jugar con este formato que, que os digo. Es un rollo, ¿eh? Es un rollo seguir la fase previa, luego cuando se meten en cuartos de final, pues oye, donde hay drama, siempre vamos a estar ahí. Ayer ganó Argentina, Argentina y Brasil no solo son las más favoritas, sino que no parece que tengan ningún rival de entidad, ni ningún drama hasta que ya digo, lleguemos a cuartos de final. O esta noche juegan Venezuela y Ecuador, eh, entre ellas, aquí sí que hay algo de drama porque una de estas puede ser la peor de este grupo, o Perú, aquí hay mucho más drama, Perú. Frente a Colombia, Perú es una de las candidatas claras a quedarse fuera de la fase de cuartos de final. Estos partidos no son hoy, perdón, son mañana, la noche del eh, domingo al lunes, el primero a las 11 de la noche y este segundo a las 2 de la madrugada. Y en efecto, lo emite Ibai en su canal de Twitch. Lo emite la tele gallega, lo emite eh, la Telecatalana y la internet provee, y lo puedes ver estupendamente en la internet también, a poco que andes un poco fino y un poco elegante, que si os suscribís al programa en el Discord preguntáis por links y os los dan todo, ahora ya da igual, lo emite Twitch, o sea, no hace falta ya no hace falta en absoluto andar buscándose la vida pero ahí, ahí, en el Discord la peña trafica con estos linkitos con mi total desprecio o sea, yo me tapo los ojos y me indigno, me indigno cuando se ponen piratas, pero ahí los tengo ¿qué les voy a decir? ¿qué queréis que les diga? pues, 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 pues a eso están a eso están, a eso está la gente a ver qué estáis contando antes de que hablemos finalmente de la Eurocopa Martín, nos quejamos que en Eurocopa pasan 3 de 4 en muchos grupos y resulta que en Copa América pasan 4 de 5 en cada grupo. Apasionante. Ni con 7 Vais vendes eso. Yo no soy capaz. Yo no soy capaz de ver esta primera fase, la verdad. Baint, habla con la NHL y ver si te los ceden a ti para echarlos por aquí. Gronk, bien organizada la Copa América como siempre. mcmaniman no tiene ningún sentido. Yo ya sentaba a los cracks si fuese seleccionador. William, Brasil está en modo Bismou con la Copa América. Esbel, ganando un partido ya clasificas. Javi CF... Copa América, todos con el Alingi. Matrioska, se pone muy bien a Tite. A mí me parece limitadísimo tácticamente. Cleitos, el señor Google es muy sabio si se lo hace las preguntas adecuadas. Correcto. Mira cómo tiran pa'l pirateo. John Hugh, acaba de salir la lista de Scariolo. Venga, hacedme la oficial y la comentamos si queráis. Josef Ares, oficial, Pau de los Juegos, ¿qué te parece? No, no. Mira. Yo no lo he visto en la ACB, pero me fío de la gente que lo ha visto en la ACB, que ha estado a un nivel muy superior a lo que los descreídos entre los que yo me encontraba eh, estábamos. Yo lo que le vi en Euroliga, hubo un par de momentos bien, pero en general francamente fuera del máximo nivel. Pero si ha estado muy bien en la ACB, si no hay otro y tal, chico, pues que lo lleven. Que lo lleven. Yo qué quieres que te diga. Andrés, Ecuador jugó muchísimo mejor que Colombia que el gol que meten es de rebote y porque el tonto de plata se queda habilitado a todo Dios. Si no fuera por ese rebote, Ecuador hubiera ganado eh, ¿Por dónde va? Solo nos falta un delantero bueno. Nevesista, eh, ¿es este a priori el mejor día de lo que llamamos de euro? Hombre, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Hoy tenemos el, el gran super sábado. Por cierto, tengo que daros una muy mala noticia. Es el último día de la Eurocopa que tenemos partido a las 3. Que me gusta a mí el partido a las 3. Que me gusta a mí el hacer la comida... Eh, ir corriendo a las 3 a ver el partido y luego a las 3.45 ir a recoger la cocina, volver para empezar a, la, a las 4 tal, que me gusta, que me gusta que acabe el partido a las 5 menos cuarto, correr al Twitch volver tal tal y ver el de las 6 que me gusta, pues se acabó, se acabó el último partido de la Eurocopa a las 3 de la tarde, es el de hoy entre Francia y Hungría, así que Habrá que disfrutarlo. Eh, Cleitos, pirateo, en absoluto. Verla en el sin pagar, never. Aquí somos legales. Tío Raimundo, es prelista de 18, así que todavía queda. Si es prelista de 18, no me la digáis. Entonces, no, prefiero que no me la digáis. Ayman Lol, joder, el partido de las 3 era Dios hecho fútbol. Llegar a casa de correr y ver Macedonia y Ucrania comiendo. Se nos acaba el partido de la siesta, se acaba todo lo bueno. Se acaba todo lo bueno. Cleitos, con las buenas siestas que me pego viendo la Eurocopa, suerte que pronto empieza el tour. La semana que viene. Francia, ¿os gustó o no frente a Alemania? A mí me encantó, a mí me chifló, a mí me parece una selección increíble, a mí me parecía la gran favorita para el Mundial y lo demostró ganándolo, no solo ganando, sino en mi opinión, y sé que esto es controvertido y que no opinará la mayoría igual, con un fútbol acojonantemente bueno, acojonantemente bueno, espectacular cómo defienden, espectacular cómo se mueven, espectacular ese físico, espectacular cómo salen a la contra, espectacular cuando los buenos la tocan dos veces espectacular de todo punto. Y a Alemania el otro día la dominaron como les dio la gana. ¿no? Ya sé que no en la posesión, ya sé que Alemania acaba teniendo ocasiones, ya hombre ya. Pero la... Uf, me encanta. Pero Hungría también me gustó frente a Portugal. Es verdad que acabaron un 3-0, es verdad que al final se rompió todo y que el Golaveras va a ser tan importante para ser uno de los mejores terceros que espérate que a Hungría no le hunda eh, ese resultado. Puede ser. Pero fue un buen equipo frente a Portugal. ¿eh? A mí no me, no me pareció nada malo. Creo que puede haber buen partido hoy aquí, la verdad. Eh, William, si pobre Mbappé le quitaron un gol. Martín, ¿recoges la cocina? Un gran hombre del siglo XXI, Pepe. Claro, no lo voy a dejar sucia. Jong Hugh, es prelista de 18, para cinco 5 fijos fuera. El sexto sería U Oriola o Garuba. Corra, Francia lo tiene todo, puede jugar a lo que quiera en todo momento. A mí me aburre Francia, a mí no. Oli7, -E ¿habéis hablado ya de la lista de España en los juegos? No, no hemos hablado. Y no voy a opinar, Oli7. -E Porque si es que no veo a la CB, a la mayoría de ellos les he visto cuatro ratos. McManiman, Francia es la mayor concentración de estrellas que he visto en una selección nacional en mi vida. Adbimbi, a mí no me pareció tan diferencial la Francia el otro día, a mí sí. Titsar Great, Francia pareció ir de sobrada. En plan, jugamos a la contra sin matarnos, que ganamos. Me dio la sanción de que si jugase al 100% le metían cuatro a Alemania. Yo creo que jugaron al 100%. Pasa que jugaron al 100% en defensa y con una estructura ahí física que es que no, no hay quien les meta mano. Titsar Great, Francia pareció. No. Cleitos, me voy al gym para no terminar como Manolo, muchas gracias y que disfrutes del fin de cargado de emociones, Cleitos, gracias a ti por estar ahí, de corazón y que pases un muy buen fin de semana, Matrioska Francia tiene un equipo para ganar la Champions, la única selección, totalmente de acuerdo con Matrioska Barcia, es que Alemania nos lo, nos lo encerró como dicen, ellos querían hacer eso, completamente de acuerdo con Barcia también, Andrés, a mí me encantó Francia no tanto como Italia, pero la vi muy contundente, José Antonio Prieto ¿no te dio la sensación a Alemania de que mucho dominar la pelota pero les faltaba creatividad o como meter mano y hacer daño pues mira eso lo vamos a ver hoy eso lo vamos a ver hoy porque el otro día pasó contra francia y creo que contra francia le va a pasar a todo el mundo le va a pasar a todo el mundo visteis ayer a inglaterra contra escocia no tiene eh, desequilibrio inglaterra con foden con maun eh, con sancho en la grada no tiene desequilibrio claro que tiene joder pero es difícil pues si lo haces contra francia muchísimo más difícil no sé si es buen día para verlo hoy en Alemania. Alemania se juega a la Eurocopa, ¿eh? Se juega la Eurocopa. Pero es que Portugal también tiene una capacidad defensiva altísima. También tiene una buena capacidad de salir a la contra. También tiene mucho gol. Este partido es dramático. Es dramático y del primer, del máximo nivel. Del máximo nivel. Y creo que Portugal es favorita. Creo que Portugal es favorita. De verdad que sí. Eh, España 2010, mejor que Francia 2021. Sí, yo también lo creo. Martín, ¿te parece bien que casi todos los partidos de la Eurocopa se jueguen en campo de uno de los dos? Bueno, es, no es que me parezca bien ni mal, es el fútbol. El fútbol es así, siempre. Eh, tú mira todos los partidos de la Premier, de, de los seis de arriba contra los de abajo y tal. Es así el fútbol. Andrés, si no hubiera sido ese gol de rebote, para mí acababan en empate o ganaba Alemania. Mirandas, parece que lo de Mirotic y la selección se ha acabado. Una pena porque nos daría un salto de calidad tremendo. Revy Black, ¿es más delito Kimmich de carrilero o Marcos Llorente de lateral? Revy Black, Marcos Llorente. Marcos Llorente, porque al menos para que Kimmich sea carrilero se ha inventado eh, Low tres centrales y Kimmich no llega ni, ni a defender atrás ni a ser un hombre que llega a línea de banda por el otro lado, a línea de fondo. ¿Por qué? Pues porque no es un carrilero, no lo tiene de carrilero, lo tiene puesto ahí pero juega de medio centro, solo que juega de medio centro tiraba al lateral. ¿Es el ideal? No. ¿Aplaudo a Lou por eso? No, pero no es sacarle tanto de su posición como lo de Marcos Oriente. De hecho, lo pone ahí para que Gundogan pueda llegar al borde del área y para que Cross pueda tener sitio. No creo que sea por otra cosa. Y ha creado todo un sistema para que Kimmich, aún tirado a banda, siga siendo medio centro. No es, ya digo, algo que haría yo, ni es ideal, pero no es tan exagerado como lo de España. Aunque también hay que decir que Luis Enrique ha hecho mucho lo de... Tirar a Coque a la posición de lateral para que organice desde ahí y que Marcos Llorente se meta mucho más hacia adelante. Si juega Gerard Moreno hoy, que ojalá juegue, para que Gerard Moreno también se meta para adentro y le deje ese triángulo, a pesar de que las posiciones de partida sean lateral-medio-centro-extremo o lateral-interior-extremo, cuidado, la movilidad que hace Luis Enrique con Coque cambia mucho eso, ¿eh? Aunque los tengan a todos, en, aquí mi ya Marcos Llorente en lateral, no son laterales puros, ¿vale? Azbimbi, ¿qué opina tu hermano de su equipo? Detesta a Low y está muy quemado. Muy, muy quemado desde hace muchos años con esta Alemania que no le parece Alemania. Le parece que no sigue... Eh, la filosofía ni, ni el ADN clásico alemán y le indigna, le indigna esta selección. Eh, Barcia, ¿por qué no juega Sancho? Pues si tuviera Southgate delante, yo hay dos preguntas en esta vida, Barcia, ¿qué haría? Una es a Southgate, ¿por qué cojones no juega Sancho? Y otra es a Dios, ¿por qué cojones engordan los donuts? Son las dos preguntas que, que, que me golpean la cabeza y que no tengo ni la más remota idea de por qué. Beast mode yo creo que Portugal pone el candado y en un par de contras mata el partido. Yo también. Matrioska, Francia tiene una ventaja. Su delantera es muy equilibrada. Sus tres delanteros luchan, presionan. Por ejemplo, Bélgica es buena delantera, pero sin balón es peor. mcmaniman dedica unas palabras a esos escoceses por Londres. Pepe, qué bellas imágenes. Joder. Emocionante. Emocionante. Esa panda tarugos borrachos haciendo el mongol cantando y tal. Eh, emociona. O sea, te llega a la patata. A mí me llega. A mí me llega. Corra. Kimmich saca el balón infinitamente mejor que Llorente. Aunque este es mejor físicamente. Hombre, es que no tiene nada que ver. No hablamos de eso. No hablamos de eso. O sea no, no comparaba las posiciones como jugadores. kimiche es un medio centro, Llorente es un media punta interior ahora mismo, ¿no? Chocolate con churros. Si pierdo y Alemania, depende de que los terceros de otros grupos lo hagan peor, ¿no? Claro, sí. Martín, ¿vas a opinar del lío de las Coca-Colas y cervezas en la Eurocopa? ¿Quieren acabar con los vinicos, Pepe? Uh, si quieres opino, si quieres opino. Yo creo que se ha montado también un jaleo que no, no ha lugar. Cristiano Ronaldo no es un empleado de la UEFA. Eh, Coca-Cola y Heineken son... Eh... Patrocinadores de la UEFA, no de Ronaldo, no de Pogba. No, ellos pueden hacer lo que les dé la gana, quítame esta mierda de delante. Pues sí, pues ya está. No estás defendiendo a tu club. Ahí estás haciendo que una organización supranacional, utilizando tu imagen, se beneficie en ellos. Me parece estupendo que digan lo que les dé la puta gana. No aplica lo mismo de, ya bueno, pero es que luego ellos también están en el negocio y si se les baja el sueldo... No, 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 eso aplica en sus clubs y en sus imágenes. Vale, pero en un organismo supranacional... ¿Vale? Que están ahí a punta de pistola Por culpa de los estados Anda que ven por culo a Coca-Cola, a Heineken, a la UEFA y a todos Me parece estupendo Matrioska, es que Kimmich, Gundogan y Cross Es difícil compatibilizarlos, muy difícil Abre Gutiérrez Yo creo que juega Gerard Moreno y que no es Morata El que va a sustituir, no, que Morata juega fijo Morata juega fijo, ya lo dijo ayer Luis Enrique y guay. Anyway, ¿crees que Alemania va al matadero? Me da que Portugal da palmas con los orejas pensando cómo le van a jugar Sí, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo. Creo que Portugal está muy cómoda, como Francia el otro día, pensando que Alemania va a llevar el peso del partido. Y Alemania va a llevar el peso del partido. Ojo que Alemania hay jugadorazos como para ganar, ¿eh? Pero sí, sí, estoy de acuerdo en que Portugal está más cómoda, Portugal es un gran equipo y Portugal es favorita. Sí, sí. Josef Ares, por Graylis, eh, pues Graylis me parece más distinto que Sancho y que le daría un mejor empujón a los pérfidos. José Luis, eh, yo Josef Ares bien, vale, pero que Sancho no juegue me parece... Que juegue Sterling, que, que no juegue Sancho En fin, seré yo que he visto mal a Sancho, pero a mí me parece un jugadorazo tan, tan diferencial tan imponente, pero bueno allá ellos. Eh, José Luis, menos mal que viene Florentino a joderles el chiringuito, Matriosca. Llorente, Gerard arriba y equilibrar Juego más dinámico con Coque Ignacio, buenas Pepe Quería ver tus comentarios sobre los Sixers, pero saca no perdona Lo veré luego repetido, ok Juanito, ¿te encaja un 3-5-2 o un 3-4-1-2 en España? Claro, pero no lo vamos a ver, Juanito no lo vamos a ver. Creo que es lo que más encajaría con esta selección, pero ya ha quedado claro que no lo vamos a ver. Así que es, es, es fantasear con imposibles. Esbel, ¿y qué esperamos de Españita encerrona atrás de Polonia? Sin duda. Sin ninguna duda. O sea, el esquema de juego lo sabemos todos. España va a tener la posesión 90%, va a dar mil pases y va a tener dos ocasiones. Y a la vez va a conceder dos contras. A ver si sale cara, a ver si sale cruz en esas cuatro jugadas que van a decidir el partido. Creo que ya sé que todo puede cambiar, pero el esquema, el esquema no creo que cambie de lo que te estoy diciendo. Ni el 4-3-3, ni la posesión, ni el ser el que lleva todo el peso, ni Polonia esperando alguna contra, eso no creo que cambie en absoluto. Estimo que va a jugar Gerard Moreno por ferrán y que el triángulo Gerard Moreno-Coque-Marcos eh, Llorente va a ser fundamental, al menos en la primera parte. Veremos por el otro lado. Creo que más cambios de esos no debemos esperar. No creo que esperemos mucho más. No sé si Busquets está para jugar, entonces podría ser por Rodri. Pero creo que juega Koke en vez de Tiago. Creo que juega Pedri en vez de Fabián. Creo que va a mantener a Dani Olmo. Si pudiese cambiar a Dani Olmo sería por Oyarzábal, entiendo yo. Creo que va a jugar por Morata. Creo que van a jugar la pareja de centrales. Creo que van a jugar Jordi Alba y Marcos Llorente y Unai Simón. El cambio es, es Gerard Moreno por Ferrán, El único verdaderamente de peso. Creo que es ese. Eh, Graysley me sonó un poco a Ceballos No, a mí Grace me gusta mucho ¿eh? Martín, no sigo mucho el fútbol, pero me encanta que Luis Enrique haga todo lo contrario A lo que dicen los periodistas futboleros impresentables James White, las selecciones del grupo contra España Se van a cerrar tanto por condición como por convicción Hugo, cómo nos cuelan las transiciones eh? Eh, Bismo, en mi opinión Sterling no lo hizo mal ayer Pero es que Sancho, creo que es lo que tú dijiste Pepe Que los ingleses no ven más allá de la Premier Pero hombre, el seleccionador debería saber lo que tiene Andrés, yo creo que hoy gana Polonia Y que esta España se parece demasiado al Barça de Lucho Solo que sin MSN Abri, yo también creo que es Ferran el que va a sentar corra. Luis Enrique dio un dato que me alucinó que Morata es el segundo delantero de España con mejores números en 40 partidos da que pensar eh, James, como Pau Torres siga en su oposición a Carmelita, Lewandowski le va a chupar la sangre, también, eh, el otro día estuvo súper flojo eh, Pau Torres y desde luego no hay un delantero mediano hoy delante eh. no hay un jugador medio ahí delante Titsar Grey, hoy nos emite la ABC en abierto en USA. ¿Cómo influye, intuyen el drama y saben lo que vende? James Wine, a mí me pareció de Aurora Boreal que Southgate pusiera a Trippier por la izquierda al primer partido. Fue a ver a show y lo entendí todo. Mal Inglaterra ayer, ¿eh? Bastante mal Inglaterra ayer. De los favoritos es el que está dejando... Eh, alguna duda como España Matrioska, tenemos que hacer un equipo competitivo con un 55% de posesión, no de 70 en eliminatorias vives con esas posesiones, Andrés Isaac para el Barça, qué pedazo de jugador es irregular, tiene defectos vale no es perfecto, pero es un jugadorazo jugadorazo como lo copa un pino lo dicho hoy, super sábado eh, España-Polonia nada que decir, Alemania-Portugal el gran partido de, de esta segunda jornada, de esta segunda tanda de partidos ...juega la campeona y máxima favorita... ...campeona del mundo y máxima favorita Francia... Super sábado total... ...y mañana mañana comienzan ya... ...los partidos últimos... ...terceros partidos de fase de grupos... ...para saber quiénes se clasifican y quiénes no... ...los definitivos... ...ahí dejamos de tener dos partidos... Eh, ...por cada grupo al día... ...sí que los hay, pero son a la vez... ...y por lo tanto ya no los ves... ...mañana es un eh, día de Eurocopa en el que solo hay un partido... ...o una tanda de partidos... ...es a las 6 de la tarde... ...está el Italia-Gales... Y el Suiza-Turquía. Esto es. Ahí viene el drama. Ahí viene. No solo no hay partido a las 3, como os he dicho antes, sino que no hay partido a las 9. Menos mal que tenemos el Phoenix Suns eh, clippers que nos quita de todos los males. Pero, hostia, qué duro, ¿eh? Qué duro mañana Eurocopa solo con un slot de partidos. Italia ya está clasificada. seis puntos. Gales. No sé si está clasificada matemáticamente, pero con cuatro puntos es difícil imaginar que un tercero con cuatro puntos se quedase fuera. Pero, en caso de empate, con cinco puntos sería seguro segunda. Y con siete puntos sería seguro primera Italia. Si fuese otra selección, otra cualquiera, yo creo que había Biscotto. Lo que pasa que con Italia por el medio es impensable que amañen. La rectitud italiana te, te, impide, te impide siquiera conceptualizar que pudiesen amañar un partido. No amañarlo, sino salir a que el balón se quede en el medio, los italianos en un lado, los galeses en otro, y hola, ¿qué tal, hola, qué tal, hola, cómo estamos? Si fuese cualquier otra, podría pasar eso. Pero Italia, Italia no se le ocurre este tipo de cosas. Y Suiza y Turquía deben estar bastante temerosas de que pase algo así. Eh, Turquía, la gran decepción de la Eurocopa, cero puntos, estos no pueden alcanzar a Gales, pero pueden ganar, y con tres puntos y un buen gol, a verás, quién sabe, ¿no? Claro, bueno, la verdad es que ya lo tienen jodido por el tema de Italia, pero aún tienen un hálito de vida, un algo a lo que agarrarse. Y Suiza, en caso de ganar, con un puntín que tiene, podría adelantar a Gales si no se produce ese muy poco probable empate entre Italia y Gales. Y aunque se produjese, si ganan a Turquía serían terceros con cuatro puntos, terceros con cuatro puntos, me da que están, me da que están dentro. Me dan que están dentro, así que se juega mucho Suiza creo que se juega mucho Turquía pero me extraña verles y el otro partido pues pues lo dicho pues lo dicho Biscotto, nos joden el prime time biscotto, bizcocho J Ignacio pues sinceramente no lo creo James guay, cómo va a Italia a hacer un bizcoto hombre punto cargama mañana Italia debe golear y acojonar el resto de equipos con eso juega con 12... Titsar Grey a las 3, Fórmula 1, a las 6, Euro, a las 9, NBA, yo ya tengo el domingo hecho. mcmaniman Suiza si gana es probable que se meta. James White, mañana el circo otomano, ¿dónde actúa? Esbel, si estuviera Luciano moji estoy convencido de que no habría Biscotto, sin él no sé qué decirte. Advinbi, no he partido mañana a las 9 porque la UEFA sabe que teníamos NBA y US Open. El Enami... Eh, el enambl... ¿Cuántos terceros se clasifican? Cuatro, de seis. ¿Castelló? No, 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 paso. Paso de la convocatoria de la selección. Koukuter, eh, yo que soy español y sueco preferí que empataran los dos equipos. para que veas, para que veas cómo son las cosas. Andrés, forza la churra. Qué gran equipo que ha hecho Mancini y qué buen centro del campo que tenemos y falta Berratti. Desde luego que sí, Andrés. Uno de los más impresionantes, ¿eh? De esta primera fase de, de la Eurocopa. Ya veremos cuando lleguen los octavos de final, pero... Gran centro del campo, buenos jugadores arriba, poco vieja la defensa en el centro, pero eh, bien también ha dejado unas, unos impactos chulísimos Italia. James White, ¿hay algún biscotto más flotando la última jornada? Pues no lo he mirado, James, pero estoy convencido de que sí. Estoy convencido de que sí, que alguno veremos. Fijo. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Díganme el partido de la Eurocopa de estos dos días que más van a ver. Esta es tricky, es difícil. Ya sé que todos creemos que el partido más importante, interesante y dramático, sin duda, es el Alemania-Portugal. Pero también juega España. Y también juega España necesitando la victoria. Yo, aunque sé de sobra que la Alemania-Portugal es muchísimo más equipo, muchísimo más partido, perdón, y más dramático, yo juega España en una Eurocopa, yo voy a escoger España. Voy a coger España. Eh, Abrí, españa eslovaquia no Juega contra Polonia. Eh, Diego, Alemania-Portugal. Dice Ovejas de Arsacio, todos. James White, el mejor es el de Alemania y Portugal, pero juega a España, Así que ese. Españita siempre dice Neoced. Eh, yo, yo lo tengo, claro. O sea, si es que son tres partidos, cuatro. Los que se juegan cada dos años de estos. Yo, yo voy a ver a españa. Vamos. Si solo tengo que ver uno, veo a España, seguro. Seguro. Millo dice que sin duda los backs, Pepe, sin duda, eso ya lo he preguntado, Millo. Eso ya lo he preguntado. Tú. Que eres veteranazo. No. Tss, tss, tss. Al orden, ¿eh? Que no te ha que mandar un parte a casa. Abre. en la última jornada, digo. Eh, sí, en la última jornada contra Eslovaquia. William Daniel, eh, Portugal, Alemania, España y el partido de Austria. ¿Qué he dicho? Uno, William. Macho, William, ¿qué mañana llevas, tío? Voy a llamar a casa yo también, ¿eh? Voy a llamar a casa. Vaya mañana, que me estás dando, macho? Uno. Si no, no tiene sentido la pregunta. McManiman, españita, hombre. Esbel, España, que es el que mejor ahora tiene. James White, si se pueden ver todos, hombre. Claro. Chocolate con churros. Hoy toca ver el Hatri de Morata, a Morata y diez más. Corra. Ojo que Ferran Torres ha dicho que los centrales se van a comer a Lewan, un tío listo, ya te digo. ¿Qué, qué, ¿Qué clase de escupir al cielo es esa, eh? ¿Qué elegancia con el escupitajo al cielo? Los centrales se van a comer a Lewandowski. Buah. Ya bajará. James, tengo mecha la una y media para esto justo. Neoced, hoy juegan el Morata Rubio en Alemania y el Bender Moreno en España. James White, a Ferran las sumas conllevadas le costaron, me da. Corra, España para cagarme en Luis Enrique. Bueno, gana España a pesar de un fascinante y gigantesco... Portugal, Alemania, como me parecía. Cocuter. Yo cuando estaba jugando a los suecos iba con ellos contra España. Eso se llama traicionar. No, hombre, es súper legítimo también. Y sois muchos así también. Y está fenomenal. Está fenomenal. Nadie obliga a nadie a ir con nadie. Podéis ir contra España fabulosamente. Está guay. Pero yo no. A mí me gusta ver a España y me gusta ver a la selección y, y que gane. Y ya está. No, nada más. Pero vamos. Que, sí, que, que entiendo perfectamente al que sea anti que gane España. Pues también, por lo mismo, que sea, por lo que gane España. James White, no he venido yo torneos contra España, si yo soy un chaquetero. Pues ya está, una felicidad absoluta ser un chaquetero. Oye, decidme a alguien que esté eh, por ahí liado en Twitch que le hacemos una raíz guapa. Le hacemos una raíz guapa y os dejo, hoy que acaba un poquito pronto, a Siro. Venga, pues a Siro. Dime el canal de Siro que os mando para allá. Que acaba un poquito pronto para que. para que. para que podáis estar con, con otra persona y decir, ¡qué bueno, Pepe! ¡Qué gran programa! Siro no le llegan el otro de los zapatos, tal, tal, tal. Siro López 56. Pues para allá os mando. Eh, disfrutáis, le dais un abrazo fuerte a Siro, ¿ok? Os espero el lunes en el podcast Hablando. De todo esto que hemos hablado hoy, pues de lo que pase, ¿vale? Un absoluto placer de mañana de sábado con vosotros, como siempre. Mil gracias, Ala. y a hacer algo. ¡Por ahí!